0: on Air, en off, c'est le podcast qui à cerner une profession
1: et l'humain qui se cache derrière.
0: On Air, en off,
1: saison 2. On Air, en off,
0: le métier où art, psychiatrie et Reiki riment avec thérapie.
1: Uh -huh, mystère, mystère. Alors aujourd'hui, on reçoit Caroline. Alors Caroline, peux-tu nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans la vie eh ben, Bonjour Claire
2: et Damien, je suis ravie d'être là aujourd'hui avec bonjour. vous. Donc du coup, ce que je fais dans la vie, bah, je fais du coup trois métiers. Ah oui Je suis euh, infirmière en soins aussi. Mmh. Je suis euh, art thérapeute. Et puis je suis praticienne et enseignante en Reiki.
0: Et voilà, du 3 en 1. <rire> Même presque du 4 en 1, vu que tu es aussi enseignante. <rire> <Ouais>. <rire> Est ça. On, air.
1: On va commencer comme d'habitude dans notre émission avec les clichés, les choses qui fâchent un petit peu, mais c'est pour mieux éventuellement les déconstruire avec toi et mieux connaître le métier, les métiers euh, que tu pratiques. Alors, Damien. Ou les
0: confirmer. Ou les confirmer, Parfois, oui, des arrive. fois c'est vrai,
1: des fois il <rire> y a un fond de vérité. <rire>
0: Alors, le premier cliché qu'on a pu euh, trouver, c'est que quand on cumule plusieurs activités comme, euh, comme tu le fais, eh ben, c'est parce qu'on ne sait pas vraiment se fixer, donc on n'est pas forcément super fiable.
1: Alors, ça c'est dur. Hein. <rire> on commence fort. <rire> Là, Caroline, ah, elle ouais, nous dit au revoir. Voilà. <rire>
2: <rire> je je, on l'a déjà dit ça. Ah. Et en fait, pour moi, c'est juste euh, la question de la passion. Ouais. ouais. en fait, c'est-à-dire euh, faire plusieurs métiers, c'est aussi du coup s'ouvrir se développer, pouvoir du coup ouvrir de nouvelles approches aussi mm -hmm. dans le soin, et donc du coup pour moi ils sont tous complémentaires finalement
1: oui tu vois okay, un lien il ouais. y a coup, un lien entre les... un
2: peu la base euh, du soin, de la relation d'aide, tout ça l'art thérapie, ben, on est sur une approche du coup, où on accompagne les personnes avec un autre médium que la parole et puis, on a le Reiki, Du coup, on est sur les soins énergétiques pour aller sur un plan plus subtil, pour aller sur un plan corporel, euh, sur l'émotionnel, sur le mental, mais d'une autre manière encore. Et donc, du coup, ils sont tous complémentaires les uns avec les autres.
0: Ouais, oui, a, et c'est le, ouais, le fait euh, d'aider les gens à aller mieux, peu importe le médium, le moyen. C'est ça. OK, donc il y a quand même un lien en commun. Oui, Donc il y a une certaine cohérence dans le projet C'est pas farferé, quoi. <rire> oui, tout à fait
1: non. Bon on continue avec Allez, deuxième euh, cliché. Voilà, Les clichés pas très sympas Alors euh, l'art-thérapie euh, Bon en fait c'est juste Faire euh, des gribouillis sur un, un bout de papier Ça n'a pas grand sens Comment est-ce qu'on peut aller mieux avec ça
2: Comment est-ce qu'on peut aller mieux avec ça Et eh bien en fait c'est que c'est pas tant faire un dessin Qui nous intéresse vu que c'est qu'un prétexte C'est le, ce euh, le propre de l'art-thérapie mm -hmm. C'est stimuler la créativité et donc, du coup, la créativité, c'est notre capacité okay. à dépasser des difficultés en trouvant de nouvelles solutions, en faisant preuve d'originalité. Et en fait, le pratique du dessin, de la peinture, du pastel, de ce que tu veux, en fait, ça sert juste de prétexte, d'expression.
1: D'accord. Okay. C'est peut-être pour réveiller oui. aussi quelque chose qui s'était éteint à force peut-être de, de, de tristesse de mal -être, ou ouais. de mal-être.
2: C'est ça, de honte, de, de tabou, de, de ce que tu veux finalement euh, mais quelque chose en fait, qui n'est qui pas, expr pas exprimable par la parole. D'accord,
0: ok. okay. Mmh. Et juste en, en parallèle à ça, sur l'art-thérapie, tu travailles euh, dessin-peinture ou ça pourrait par exemple être aussi, je ne sais pas, de la, de la sculpture, euh, travailler euh, ouais, l'argile, la poterie, mmh. euh, ça peut être de tout
2: En fait, ça peut être tous les médiums artistiques, c'est-à-dire que l'art-thérapie, tu as okay. différents faire bien, c'est-à-dire que ça peut être aussi, euh, as aussi la danse-thérapie, la musicothérapie, et donc moi, je peux s'utiliser vraiment dans les médiums artistiques euh, des arts plastiques.
0: D'accord. D'accord, okay. et
1: ce n'est pas uniquement que, destiné euh... aux enfants, parce que ça, ça pourrait être aussi un cliché, hein, le dessin c'est pour les enfants.
2: Non, en fait du coup moi j'accompagne les personnes de 5 ans à 99 ans, il n'y a, a pas d'âge en fait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on se sent mal, où on a un mal-être, sans même forcément y mettre un degré, hein, parce que ça ne s'évalue pas finalement, et eh ben, on peut bénéficier d'une thérapie
0: oui. Okay.
1: oui, puis je pense aux, aux, aux gens qui sont peut-être un peu pudiques. Moi, je sais que, par exemple, mon mm -hmm. père, je pense à mon papa, euh, lui, il s'épanche très rarement sur ses sentiments ou ses émotions. Peut-être que pour ces, ce, ce genre de personnes-là, le fait de s'exprimer, mais pas à travers la parole, ça peut être euh, bénéfique, en fait, euh, pour les gens pudiques. Mm -hmm. Je ne sais pas.
2: Bah, C'est une vraie aide, oui. Mm. Si, si, complètement, parce que du coup, bah, quand il n'y a pas les mots, bah, des fois, on peut y mettre des couleurs, des formes, des mouvements. Euh, peut-être se mettre à écrire, peut-être plus spontanément, ah, oui. parce qu'on n'est pas dans la même dualité aussi dans la relation. Donc, euh, voilà. Et surtout, c'est un prétexte. Il n'y a pas de question de performance, d'esthétisme. Parce qu'en cliché, on a aussi le... Euh, c'est fait pour les personnes qui savent créer, qui savent dessiner, mmh. oui. qui savent déjà faire. Mais en fait, on n'est pas en cours de dessin. Okay. D'accord. Ouais, ouais, ouais. voilà. Je ne suis pas prof. Je n'apprends pas une technique. Je me sers de ça comme prétexte d'expression. C'est-à-dire qu'à la fin, la production ce ben, euh, c'est pas une œuvre d'art. Elle, elle, son existence, ça s'arrête là parce que ce qui compte, c'est ce, qu ce qui s'est passé pour la personne durant la séance. Mmh. Okay, ouais. C'est ça qui compte le plus.
1: Même si j'imagine que peut-être les patients euh, conservent ce dessin ou cette, euh, cette forme d'art. Euh... S'ils
2: le souhaitent, ouais. ils, le souhaitent ouais, ils peuvent le conserver. Des fois, ils le laissent chez moi parce que c'est compliqué de le ramener à la maison. Ah, parce qu'il faut c'est que ce qui crée, c'est une part de leur intimité. Oui. C'est quelque chose de fort pour eux. Des fois, c'est l'inconscient qui s'éveille. Et donc, du coup, euh, des fois, ils ont besoin de le protéger. Et quand ils n'arrivent pas par eux-mêmes, bah, c'est moi qui protège pour eux, le temps qu'eux, ils puissent le protéger plus tard. Okay. Des fois, les productions, à la fin, ils les déchirent parce qu'ils ont besoin d'évacuer, de, de laisser une émotion particulière comme la colère ou comme un deuil partir, mmh. s'envoler. Ouais, je pensais plus à ça, d'ailleurs. Oui, oui ouais. c'est vrai. Ouais.
0: Même symboliquement, ouais, on voilà, de dire qu'on en fait. est passé outre. Ouais. Mmh. Ça. Ok, alors maintenant un petit cliché sur le sur le reiki avec <rire> euh, donc les énergies, les chakras, et eh ben c'est du flan parce que en fait on se relaxe en travaillant avec sa respiration lors des séances uniquement. Alors
2: ouais, on se relaxe, <rire> oui, on se détend. On travaille avec la respiration parce qu'en fait, c'est super important. Carrément. Mais... <rire> mais pas que. Parce que sinon, ben voilà, on, on pourrait une autre pratique comme de, de la cohérence cardiaque, de la respiration consciente toute la sophrologie. Mais pour le coup, le Reiki, on va vraiment sur une pratique énergétique qui va venir travailler autant sur le plan physique. Donc par exemple, pour apaiser les tensions, pour apaiser les douleurs, pour apaiser euh, des choses assez physiologiques comme des troubles digestifs par exemple ça peut venir apaiser aussi le mental donc tout ce qui va être rumination, anxiété, stress
1: mmh.
2: apaiser les émotions pour des personnes qui traversent des moments difficiles où elles sont pleines de colère pleines de tristesse elles ne savent pas trop quoi en faire de ces émotions-là donc on vient les pacifier, les aider à les accueillir et on travaille aussi sur le plan spirituel voilà, pour la connexion l'épanouissement voilà, mmh. pouvoir s'ouvrir sur le monde à, la perception de soi et du monde également okay. donc euh, on travaille sur plusieurs plans subtils oui. donc après voilà, ça peut être juste la relax et après il y a des gens qui viennent pour travailler plus en profondeur sur eux et en fait tout est possible que ce soit du bien-être ou du thérapeutique ah, ok oui.
0: et alors est-ce que ça peut se faire en distance parce que là avec tout ce que tu as dit moi je prends une séance tout de suite <rire> <rire>
2: et bah carrément ouais, ça peut se faire à distance ah, ça, ça peut, peut se faire, faire à distance l'avantage soins énergétiques ah, ouais. ouais. en fait c'est que tout ce qui est soins énergétique ça a pas la même temporalité que nous en tant qu'être humain euh, je veux dire dans la matière ok D'accord. C'est-à-dire que l'énergie, elle a une temporalité, euh, Et donc, du coup, elle, bah, on peut venir la canaliser pour l'envoyer à une personne à distance. D'accord. Avec okay. un protocole. C est... C est mais fou, ça hein. s'envoie, ça se fait très bien les soins à distance. Ça fonctionne très bien. Les ressentis sont un peu différents parce que je n'ai pas les mains directement sur la personne. Mm -hmm. Pour autant, les bénéfices sont les mêmes. Et j'ai des accompagnements de personnes, bah, par exemple, qui sont un peu loin, mais que j'avais eu en cabinet, par exemple, ou bien qui ne peuvent pas venir. Euh, et bien, bah, du coup, elle, je leur fais les soins à distance. Ok, bah, bah, ça je ne savais pas. Je alors... pensais
0: qu'effectivement, avec les mains, tu, tu frôlais le corps pour capter euh, les énergies. Donc, j'imaginais qu'à distance, c'était impossible.
1: Mmh. Mais c'est super intéressant mmh. et je pense qu'il faut approfondir tout ça dans, dans la section suivante, la réalité ah bah du oui, métier. On, on va vraiment essayer d'en de, savoir plus sur ouais. chacun de tes métiers.
0: Oui, parce que là, ça va être la réalité des métiers.
1: Oui. <rire> alors. Tu partages, tu partages ta vie professionnelle entre trois activités. Euh, comment, déjà, comment est-ce que tu scindes tout ça au jour le jour Est-ce que tu as, euh, mardi, c'est euh, Reiki, euh, mercredi, c'est euh, plus en activité euh, d'infirmière, de thérapeute Comment tu Alors, fais en
2: fait, il faut savoir un truc, c'est que moi, là-bas, je suis infirmière psy, du coup, depuis euh, 2014. J'ai débuté mon profession d'infirmière en 2013. Et en fait, l'art-thérapie et le Reiki, c'est mes reconversions. Okay. D'accord. L'objectif, c'est que euh, d'ici fin 2023, maintenant, je, bon, je touche du bois parce que ça se repousse doucement, mais c'est que je sois 100% en art-thérapie en Reiki. C'est-à-dire que je ne sois plus en tant qu'infirmière.
0: Ok. D'accord. Parce que là, ouais. infirmière, là, tu, tu, es es, es en, là. tu es en libéral ou tu es en salarié pour le moment
2: Je fais un peu tout. Alors, du coup, je t'ai comment je sors mon bazar okay. pour l'instant. <rire>
0: Allons-y étape par étape. Donc,
2: <rire> voilà, le lundi, je suis en libéral à mon cabinet sur ta salle à demi-lune ou Miribel parce que j du coup j'ai deux cabinets sur deux endroits ah d'accord et donc du coup là je vais exercer en art thérapie et en Reiki en soins individuels ok et je fais aussi des ateliers collectifs euh, avec de l'art thérapie et aussi bah, de la relaxation dynamique ça c'est mes lundis mm -hmm. le mardi mercredi jeudi je suis infirmière en clinique de soins psychiatriques d'accord voilà ou là du coup je fais des ateliers thérapeutiques euh, en médiation artistique euh, comment dire, on va faire en tout ce qui va être bien-être autour de euh, la médecine chinoise, autour de la réflexologie, autour de plein de pratiques comme ça, de pratiques non médicamenteuses pour sensibiliser les patients euh, à une autre approche de la santé. Oui. Okay. Et une manière de prendre soin d'eux euh, au-delà euh, des médicaments. Parce que ça, c'est une béquille, oui. c'est bien sur un temps, mais il y a aussi le comment je peux faire prendre soin de moi de manière autonome sans traitement.
1: Oui. Reprendre un ouais, peu, peu le contrôle aussi ça. Euh, ouais, de sa santé, j'imagine.
2: Aussi, on va reprendre une autonomie euh, de, mmh. Et aussi un rapport à soi de manière bienveillante et indulgente. Ça, c'est important. Mmh. Et puis le vendredi, je suis art thérapeute en hôpital de jour euh, psychiatrique. D'accord. Voilà, toute la journée, euh, dans un autre, euh, un autre
1: endroit. Et donc, euh, pour revenir à ce que demandait euh, tout à l'heure Damien, euh, tu es à la fois salariée et indépendante. Comment ça se passe tu, Alors, tu euh, oui, j'ai les deux, ouais. en
2: fait. C'est-à-dire que je suis euh, salariée quand je suis infirmière et quand je suis art thérapeute ou praticienne, je suis euh, libérale. D'accord.
1: Le but final étant que tu deviennes complètement libérale, c'est ça
2: euh, Ou bien salariée, mais en art thérapie, quoi ah, qu'il oui. en soit. Mm -hmm. C'est-à-dire que j'ai le changement de métier, c'est-à-dire que... Si euh, mon changement de... Euh, comment dire Dans ma transition, si je deviens mort thérapeute et qu'à l'hôpital, on me dit, on me veut comme salarié, euh, moi, je signe. Hein.
1: D'accord. Ouais. OK. okay. Ouais, ce n'est pas hein, une ambition d'être ta propre chef. Euh, C'est plus euh, faire ce que tu aimes faire, quoi. C'est ça. Complètement. D'accord.
0: Donc, tu, tu nous as expliqué voilà, que tu étais euh, infirmière en psychiatrie. Et... Là, on ça, voudrait.
1: Ouais, ça fait frémir déjà. Juste, bah on, c est, c est, oui, on, je ne sais pas parce si on tu. a les images en tête, voilà, un peu de on, film, oui, <rire> les films, peut-être. Oui, c'est les fictions qu'on voit sur les hôpitaux psychiatriques. Forcément, mm -hmm. ça, ça laisse des marques. Euh, est-ce que euh, déjà, est-ce que c'est dur Parce que voilà, nous, on imagine mm. que c'est très très dur d'être en hôpital ou en clinique euh, psychiatrique.
2: Bon, en fait, c'est que euh, les, les films, ils sont très très loin de la réalité. Là.
1: Ah, merci. Déjà, mm -hmm. ça nous rassure. <rire> Vous voyez, okay. je
2: fais 1m53, donc euh, à un moment donné, euh, voilà, on n'est pas des euh, gardiens de prison, on est avec mmh. des personnes qui sont en souffrance, hein, c'est pas mmh. du tout la même chose, elles ne sont pas enfermées toute la journée.
0: Mmh. Oui, c'est ça, tu n'as pas voilà, Hannibal Lecteur dans tes patients, quoi.
2: Non, ce n'est pas bollot <rire> non plus. <rire> voilà, oui, ok, <rire> j'allais bah, bien. Oui, <rire> Donc, euh, donc non non alors après oui en fait c'est que c'est un métier du soin donc en fait quoi qu'il arrive oui il faut qu'on ait des épaules il faut qu'on se sente prêt qu'on se sente disponible oui. et, et peu importe quel métier de l'accompagnement on fait oui. c'est à dire que la santé mentale ben c'est particulier généralement les personnes qui travaillent ben on est tous des passionnés c'est vrai qu'autant il y a des services qu'on peut faire euh, où, euh, comment dire, on peut être, euh, on aime, mais on se dit, qu'il n'y a pas besoin de cette passion-là. Mais c'est vrai qu'en santé mentale, généralement, c'est des personnes qui, qui apprécient vraiment mm -hmm. ce, euh, ce domaine.
0: Oui. Parce qu'il faut, don faut donner beaucoup de sa personne, j'imagine. Puis c'est, j'allais dire contraignant, mais ce n'est pas le temps. Oui, comme tu dis, ça, doit, ça peut être lourd sur les épaules, j'imagine, par moment.
2: Bah, ça peut être lourd du coup, comme, comme n'importe quel service. Mais c'est vrai que du coup, la vue qu'on travaille avec la psyché humaine, c'est juste que du coup, il n'y a pas de protocole.
0: Ah oui. okay. tu on s'adapte. C'est-à-dire
2: que quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien, c'est chaque personne réagit de manière différente et donc du coup on s'adapte sans arrêt. Ouais. Okay, ouais. Parce qu'il n'y a, a pas une manière de, de, de bonne manière de réagir. Des fois on pense que c'est la bonne, puis finalement bah, nous aussi on se rate bah, parce qu'en fait on est, euh, est humain. Ouais. Mmh. Qu'on réagit aussi avec nos sensibilités, que d'un soignant à un autre on n'a pas forcément les mêmes manières de réagir. On va tous être complémentaires dans une équipe. Moi je vais être dans, ma, dans une nature assez. Euh, euh, douce, maternante, très calme, un peu atypique parce que j'ai une approche bah, du coup qui peut sembler un peu, euh... j'aime pas trop le, le mot marginal, mais ouais, qui peut sembler un petit peu en dehors du cas des fois institutionnel. Mm -hmm. euh, pour autant, je peux me montrer très ferme, euh, être euh, voilà, assez carré parce que bah, des fois, il bah, y a besoin aussi de pouvoir être euh, strict.
1: Oui, il faut mm -hmm. un cadre quoi.
2: Voilà, c'est ça. Ah. Et puis parce que des fois, les personnes, elles vont tellement mal qu'elles ont besoin aussi qu'on euh, mette des bordures. Mm -hmm. euh... Euh, elles se sentent où elles sont vraiment en sécurité et où il n'y a, euh, de... ben, a pas trop de failles, en fait. oui. c'est-à-dire que euh, quoi qu'elles fassent, quoi qu'elles disent, qu'elles sentent qu'elles sont maintenues, qu'elles sont contenues dans leur mal-être et leur anxiété oui. et donc du coup c'est aussi important d'être euh, ce qu'on qu appelle la fermeté souple,
1: <rire> la fermeté voilà. souple. on est
2: structurant, <rire> on cadre et en même temps eh ben, on est très malléable Ouais. Et du coup, ça demande une capacité d'adaptabilité qui est énorme.
1: Mais justement, euh, ça, c'était une question qu'on se posait euh, avec Damien. Euh, on peut être... Enfin, je veux dire, il y a des jours sans pour tout le monde. Mmh. Et en tant qu'accompagnant, si ça ne va pas déjà toi, est-ce que tu peux accompagner quelqu'un euh, qui ne va pas bien Parce que euh, c'est très
0: compliqué.
2: Bah ça, en fait, c'est du travail sur soi. C'est-à-dire qu'au euh, quotidien, bah, on va avoir du coup les temps de supervision, par exemple qui sont obligatoires, c'est des moments en fait, où on travaille sur nous, sur qu'est-ce que nous en font vivre pendant la relation à l'autre, des choses peut-être difficiles. Mm
1: -hmm.
2: euh, généralement, les soignants, ben, c'est assez régulier qu'on ait tous un compte d'accompagnement dans notre vie personnelle.
0: Mm.
2: Peu importe la thérapie, ça peut être avec un psychologue, un art-thérapeute, un réflexologue, enfin qui vous voulez, mais en tout cas un accompagnement extérieur. D'accord. Ok. Et puis après, c'est une remise en question, c'est-à-dire bah, les jours où je vais moins bien, on apprend à se connaître, à connaître nos limites, à savoir ce qu'on peut offrir. Mmh.
1: Mais tu ne t'es jamais, dit... jamais
2: dit... Et Excuse-moi,
1: tu ne t'es jamais dit, aujourd'hui, je ne peux pas, je n'y vais pas, parce que je risquerais de, finalement de ne pas faire du bien à la personne que j'accompagne.
2: Ça, ça m'est arrivé à une époque où c'était euh, un service euh, qui, était, euh, qui était vraiment burn-out, c'est-à-dire on était vraiment tous malins. Et donc, du coup, bah, en fait, on se soutenait mutuellement ouais. pour pouvoir continuer le soin, parce qu'on n'est pas tous du jour au lendemain se mettre en arrêt maladie.
1: mais oui, bien ouais, sûr. Parce que c'est un
2: peu le propre en ce moment, enfin, c'est un peu le, le souci, en fait, dans les hôpitaux, c'est qu'on bah, a beaucoup de services qui, qui sont en souffrance. Mais bien mmh. sûr. Donc, du coup, bah, on va se soutenir, on va, on va faire au mieux, en fait. Après, bah, généralement, les, les patients vont le ressentir, malheureusement. Mais mmh. nous, on va faire notre mieux. C'est-à-dire que moi, bah, à ce moment-là, bah on va se le dire entre collègues, déjà on va être franc. <rire> voilà, aujourd'hui c'est un jour sans. Euh, et, puis, euh, et puis on va composer avec, on va essayer d'être plus bienveillant, on va, être, euh, on va essayer d'être calme, on va essayer de se canaliser au mieux. Oui. Et, euh, et par contre, bah, nous on va dire travailler en off sur nous.
1: D'accord. Okay.
2: C'est-à-dire se renforcer, prendre soin de nous, on a besoin de cocooning, bah, on va le faire, on a besoin d'évacuer en sport, on va le faire. Pour moi ce qui est important aussi quand on est soignant, accompagnant, c'est tout le travail en off qu'on fait sur nous. Pour pouvoir accompagner. Donc, toi-même,
1: okay. tu te fais accompagner, c'est ça, en dehors de ton.
0: du Ouais. Oui,
2: ouais. ouais. franchement, j'ai aucune honte à le dire. Pour moi, ça fait vraiment partie, comme de la formation continue. Oui. C'est ce qui me permet, en fait, de pouvoir accompagner toujours calmement, avec bienveillance, avec indulgence, les patients, à pouvoir les accueillir dans toutes leurs souffrances, mm -hmm. euh, sans me sentir impactée, sans finir mal, moi, derrière, oui, euh, en étant toujours la plus neutre et, la sans, ju et sans jugement. Oui.
0: Et euh, quand, tu, quand tu parles de supervision, c'est quelqu'un de l'hôpital, mais qui est aussi psychologue ou psychologue du travail ou c'est...
2: C'est quelqu'un d'extérieur. Ah, c'est extérieur
0: ouais. aussi. D'accord. Je pensais qu'en ouais. interne, vous étiez obligé. Je D'accord. Hein. Ok. Ok, ok. Mm -hmm.
2: um, à l'hôpital aussi, on a, on a les ouais. deux. C'est-à-dire que moi, j'ai autant à l'extérieur, ouais. c'est-à-dire dans mon métier en tant que thérapeute, mais j'ai aussi à l'hôpital en tant que soignante. Oui.
0: Ben C'est ça, je demandais à l'hôpital si c'était voilà, si quelqu'un qui était alloué à l'hôpital et qui s'occupait d'un peu tout le monde, mmh. ou si c'était là aussi quelqu'un d'extérieur. Bah, C'est un
2: psychologue ouais. qui est extérieur et qui s'occupe en fait des soignants de l'hôpital. D'accord,
0: ok. Et
1: je trouve ça très bien en fait, parce que du coup ça vous permet aussi euh, de voir euh, bah, ce que ça fait, tout simplement d'être accompagné. Je trouve que ça, ça a une vertu aussi euh, de ce côté-là, parce que... C'est euh, des fois bien de, 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 finalement, de regarder euh, ce, que ça, ce que ça fait d'être écouté, euh, d'être suivi, je pense, bah, a, pour euh, soi-même pouvoir bien suivre, les, bien accompagner euh, ses patients. Il bah, y a
2: avoir ça parce que d'un côté, bah là, on, on, on peut comprendre et vivre un petit peu de l'intérieur ce que se passe en thérapie. C'est-à-dire oui. que moi, comme je souvent en art-thérapie, les exercices que je propose avant, je suis venue les expérimenter pour... Euh, pour voir aussi ce qui se passe, qui qui peut jaillir. Et, euh, et je sais très bien que la personne en passe, ça sera complètement différent de moi. Mmh. Mais pour autant, euh, j'ai conscience de quand même ce qui peut venir émerger. Ce n'est pas euh, un truc que je propose comme ça, sans oui. savoir ce qui va se passer, en me disant...
1: Oui, c'est super, tu as, ouais, ouais. as, as testé les mécaniques en fait, tu as mm -hmm. testé le truc et tu as validé ça. le fait que ça, ça permettait quelque chose, quoi. donc euh, non, c'est voilà, une bonne tu, approche. Tu peux
2: passer quelque chose, euh, voilà. mm. et, puis que, et puis dire, voilà, bah, j'ai testé, euh, voilà,
0: mm. je,
2: je peux comprendre ce qui peut jaillir. <rire> <rire> super.
0: Ah oui. Donc bon, on a, on a évoqué euh, le côté infirmière euh, en, en psychiatrie, l'art-thérapie aussi aussi, euh... Un petit peu, on y en reviendra peut-être, mais là j'aimerais plus aborder avec toi le, le reiki. Tout simplement. Oui,
1: c'est ce qui nous intrigue. <rire> voilà.
0: Le reiki, c'est quoi
2: <rire> Alors, le reiki, de manière très brève, hein, c'est une pratique énergétique japonaise qui est, euh, qui est arrivée euh, au, 19e, au 19e siècle au Japon par Mikao Usui. Ok. C'est pour ça qu'on appelle ça le reiki Usui. C'est le reiki vraiment originaire, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il y en a plusieurs parce qu'en fait, il y a eu beaucoup de personnes qui, après, se sont appropriées. Dans la formation en venant enseignants et puis qui ont mis leur nom. Pareil, ça a été occidentalisé quand ça arrive un petit peu plus vers nous. Parce que bah, du coup, il y a aussi nos croyances qui sont des fois très différentes bah, de l'Asie. Que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de l'approche corporelle, au niveau des émotions et tout.
1: Oui, oui il a fallu adapter peut-être, ouais, c'est vrai. Adapter à notre culture finalement, c'est ça C'est ça, que
0: ça peut dénaturer aussi le truc, non
2: et bien, du coup, après, ça va dépendre... Chacun va venir se former aussi au Reiki qui lui plaît le plus, finalement. Ok. Ok. D'accord C'est-à-dire que moi, je suis, orient... moi, je suis très... Euh... J'aime bien ce qui est originaire. J'aime bien ce qui est dans les fondamentaux. j'ai pas besoin d'aller sur quelque chose... Euh... Le Reiki régénière, il est très simple. Ok. On n'a pas, euh, au, niveau, au niveau du fonctionnement, c'est quelque chose qui peut être, euh, qui est très structuré, où il y a des protocoles, où il est quand même assez simple à aborder. À, moi, je n'avais pas besoin d'avoir euh, plus, 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 plus pour me dire c'est le meilleur Reiki qui soit. Mm. Ok, ouais. Et une oui. fois, il y a des personnes mais elles ont besoin de ça, et bien c'est ok, elles se rien du coup vers d'autres pratiques qui se sont développées différemment. D'accord. Euh, mais après, on n'appelle plus ça le Reiki, celui c'est du Reiki, mais c'en en a un autre.
0: D'accord, ok. Voilà. Et donc toi sur cette euh, pratique qui est, qui est la pratique originelle, euh, donc ça ça marche comment parce qu'on parle de circulation d'énergie, ouais. mais pour quelqu'un qui n'y est pas du tout sensibilisé, voilà. c'est quoi Moi je
1: ne connais pas du tout par exemple. Comment ouais. est-ce que Moi, tu l'expliques Un petit peu, mais je fais
0: genre je connais pas.
1: Alors
2: pratique énergétique, en fait, faut savoir c'est que pour, pour nous en fait c'est vraiment ce principe-là où tout est énergie autour de nous. C'est juste qu'elle vient se matérialiser de différentes manières pour créer bah, du coup un corps, un objet différents objets différents avec différentes textures euh, et aussi autour de nous il y a de l'énergie en fait qui est non manifestée et cette énergie là en fait quand Reiki on va venir canaliser en tant que praticien okay. parce qu'on parle pratique que cette énergie là elle est elle est bienveillante, elle est intelligente aussi c'est dans le sens où elle va aller euh, nous on la canalise c'est à dire qu'on est que un d'accord on en fait on va pas venir la transformer on va pas venir la manipuler on la canalise juste pour venir la, la mettre au niveau de nos mains et après à poser nos mains sur les chakras, donc les centres énergétiques des personnes mmh. qu'elles ont sur leur corps, on en a 7 hein, sur nous, mmh. et donc du coup on vient les harmoniser, parce qu'en fait le but d'un soin énergétique c'est d'harmoniser, de, ré, euh, de rééquilibrer en fait nos énergies, c'est comme ça qu'on en fait, qu prévient la maladie, c'est comme ça qu'on va venir sentir mieux sur le plan physique, mental, émotionnel et spirituel.
0: D'accord, donc en fait il est question de circulation des énergies. Voilà. Donc... Là, tu, tu dis tu récupères pour la faire passer, euh, pour rééquilibrer les, les mmh. sept euh, chakras de la personne.
2: C'est ça. Mais du coup, c'est moi je suis qu'un canal, c'est-à-dire je une fois que j'ai mes mains sur la personne, c'est l'énergie qui vient faire son job. C'est-à-dire moi je vais ressentir s'il y a euh, des blocages, si c'est euh, ça travaille trop, ça travaille pas assez. Mais après c'est moi au niveau de qui vais sentir quand c'est bon, c'est rééquilibré. Mais c'est l'énergie qui va venir rééquilibrer.
1: D'accord. Mmh. Alors moi
2: très très humble en fait en ça parce qu'on n'est qu'un qu outil.
1: Alors moi j'ai une question par rapport à ça. Est-ce qu'il faut avoir une des facultés pour être praticien Reiki ou parce que est-ce ah, que n'importe bon, voilà ou est-ce que n'importe qui peut euh, peut apprendre à manipuler les énergies parce que là ça, ça paraît quand même enfin euh, sentir les énergies les attraper les les, les les manipuler les savoir quand ça bloque. C'est -ce une qu faculté Qu'est-ce
0: qu'on qu qu ressent, d'ailleurs oui. Est-ce que c'est quoi Ça chauffe, ça pique Attends,
1: ouais. ça... on, on pose trop <rire> de questions. <rire> ouais. Pardon, on, on est trop... curieux. Voilà.
2: <rire> Alors, du coup, en fait, c'est que la réalité, en fait, est différent du magnétisme. Le magnétisme, en effet, ça va être un don oui, de voilà. personnes, en fait, qui vont pouvoir ap euh, apaiser, accompagner des personnes en soins énergétiques. Euh, mais là, du coup, on est vraiment sur un don. D'accord. D'accord. Le moi, ce don-là, je l'ai, mais justement, je me suis orientée vers le Reiki parce que le, le principe en fait, du magnétisme, c'est qu'on a le principe en fait, des allers-retours de l'énergie. Parce qu'en fait, un magnétiseur, euh, c'est une personne en fait, qui va travailler avec son énergie propre, qui va canaliser pour la transmettre sur la personne qu'elle soigne pour venir la rééquilibrer. Okay. Et des fois, on a le principe d'aller-retour des énergies. Eh oui. Et donc, du coup, typiquement, moi, mon magnétisme, euh, bah, j'étais fatiguée après un soin, des fois, j'étais douloureuse aussi. Euh, la personne allait bien, mais pas moi. Ah et oui. donc, du coup, j'ai arrêté de soigner à cause de ça, avec ce soin, soin énergétique-là. D'accord. Le Reiki, c'est une formation.
1: Ok. Donc, a priori, tout le monde peut la faire.
2: Tout le monde peut le faire. D'accord. C'est-à-dire à partir du moment où on a l'ouverture d'esprit pour se dire, ben bah, voilà, euh, l'énergie, elle existe. Et euh, du coup, je veux, je veux pouvoir mourir à une autre perception du monde et du monde de l'invisible, parce que c'est ça, en fait, c'est impalpable. Oui. Ouais. Et bien, bah, en fait, tout le monde peut se former. Mm. Il y a différents niveaux du coup, les niveaux 1 et 2 de Reiki on va vraiment être sur une partie très développement personnel parce que comme je disais tout à l'heure en fait on ne peut pas soigner l'autre, on ne peut pas euh, être en lien avec euh, les énergies de l'autre si déjà on n'est pas connecté à nous, si déjà on n'est pas en harmonie avec nous-mêmes, si déjà on n'arrive pas à se sentir aligné dans notre propre vie et donc c'est vrai que les deux, euh, les deux premiers niveaux Reiki on va être sur euh, toute la philosophie du Reiki qui est une philosophie euh, bah, très propre, euh, d'Asie, c'est-à-dire euh, apprendre à, à travailler sur sa colère, apprendre à être bienveillant avec soi et avec les autres, pouvoir se euh, dépasser la dualité pour pouvoir être plus dans une approche, euh, euh, comment dire, euh, bienveillante de soi et du monde, mais aussi être beaucoup moins dans le conflit intérieur. Mmh. Euh, voilà, et donc du coup ça fait beaucoup travailler sur sa propre mentalité, sa propre perception du monde. Okay. On travaille sur des autotraitements au début. Ah oui Donc, on a tout un temps, en fait, où on s'autotraite soi-même pour se purifier, pour s'aligner, pour apprendre à travailler sur ses perceptions. Comment je ressens l'énergie Comment je la canalise Comment je fais pour que, justement, ce soit mon énergie qui... Euh, qui, qui comment dire Plus... Non, ce n'est pas mon énergie. C'est plus comment je vais me connecter à l'univers ouais. mm -hmm. pour que ce pas mon énergie qui travaille, mais bien celle que l'univers que je viens canaliser au niveau de mes mains.
0: D'accord. En gros, enfin, en gros, hein, je schématise à mort. Quand on, quand mais... on débute, en fait, euh, donc, tu... tu... Apprends un petit peu comment cela fonctionne et tu, tu limite tu t'ouvres un peu plus l'esprit à ça pour ensuite mieux l'appliquer.
2: C'est ça. Okay, mmh. voilà. Et après, au niveau 3 et 4, là, on s'ouvre plus sur le traitement, sur autrui. Parce qu'on a commencé à. On a fait un gros cheminement de développement personnel, on arrive mieux à canaliser l'énergie, on arrive mieux à s'auto-traiter, on est déjà beaucoup plus aligné. Et là, on peut commencer à s'ouvrir sur je peux commencer à accompagner les autres, mais parce qu'on est déjà beaucoup plus OK avec nous-mêmes.
0: D'accord. Ouais. Okay.
1: Et toi, il y avait beaucoup de travail sur toi-même. Est-ce euh, que euh, via cette formation, tu as découvert que euh, il fallait, enfin, euh, qu'il y avait des choses à, à régler euh, avec euh, toi-même avant de te lancer ou... Oui, bah en fait, je pense
2: qu'on a tous des choses à régler avec nous-mêmes.
1: Mais bien sûr, oui, oui, c'est certain. J'allais dire pareil, dire, <rire> est mais, oui, certain, mais je crois qu'on en ça a réglé. Non, mais que... c'est vrai que quand on a la démarche de vouloir euh, euh, apaiser euh, les autres, euh, c'est vrai qu'on pense pas forcément à soi-même. Euh, c'est d'ailleurs le, le, le souci avec pas mal de femmes, je pense, c'est de, de penser d'abord euh, à ses enfants, à, aux autres, avant de se, se regarder soi-même et de se dire, « Ah oui, euh, peut-être que je devrais aller d'abord mieux moi-même pour pouvoir mieux aider les autres. Mm. » Alors pas en fait, une démarche. Moi, quand je suis arrivée
2: mais... en formation Aiki, c'est dans cette dynamique-là, justement. Je voulais apprendre pour mes patients.
1: Voilà. Mais mmh. okay. j'étais
2: vraiment arrivée là-dedans. C'est un, wow, un nouvel outil qui me permet de faire un soin énergétique sans avoir le, comment dire, le négatif du magnétisme qui faisait qu'après, j'étais fatiguée. Parce que vu que je suis qu'un outil, mon énergie, elle est, toujours, euh, elle est toujours dans mon corps et elle ne bouge pas. J'ai juste à me concentrer. Donc ça, ça va Ouais. Et en fait quand je suis arrivée et que le maître il m'a demandé bah, pourquoi tu es là et que je lui ai répondu ça, il m'a dit bah en fait il va falloir commencer à travailler sur toi parce que tant que t'auras pas fait ce chemin là sur toi, ça sert à rien, voilà.
0: Ah d'accord, ok. Et, ouais. et moi
2: j'étais un peu, un peu, un peu désappointée parce que je me suis dit ben bah, tu je suis pas venue pour ça. Mais <rire> oui. Et, et voilà et du coup j'ai compris en faisant le cheminement parce que en fait, je me suis quand même accrochée hein. Mm. Et, et, et en fait, j'ai bien fait, j'ai galéré un petit peu au début à comprendre le pourquoi, pourquoi il fallait absolument travailler sur moi. Au début, c'était très dur de me connecter à moi, mes énergies, mes ressentis, prendre soin de moi, c'était compliqué. Parce que nous, la vision qu'on avait du soignant, c'était vraiment euh, la dévotion, l'abnégation. Euh...
1: Oui, être au service ouais. de l'autre. Voilà.
2: Et en fait, quand je commençais à prendre soin de moi, je me suis dit mais t'as encore plus d'énergie pour prendre soin des autres parce que vu que tu recherches tes propres batteries, bah t'es beaucoup plus disponible, t'es beaucoup plus calme, t'es beaucoup plus posé, tu peux mieux te former encore parce que t'as plus d'énergie. Donc ouais, c'est super important finalement.
1: Moi, ça me fait penser euh, aux fameuses vidéos qu'on a dans les avions, euh, tu ouais. sais, où il faut d'abord penser à mettre bah, le, le masque, masque ouais. d'oxygène sur ton visage plutôt que sur celui de ton enfant. Pour un parent, c'est très difficile à, à accepter, ouais. Ouais. mais en soi... Bah, c'est vrai, ah, si, si, si toi tu tombes dans les pommes parce que as bah, tu n'as plus d'oxygène, tu n'es d'aucune aide mettre, ouais. pour, euh, pour euh, tes proches et pour tes enfants. Donc, ouais,
0: non alors, pour en revenir un petit peu à la, à la réalité euh, du métier, de tes, tes journées type, euh, au niveau horaire, tu, es comment tu te fixes une routine ou alors euh, bah, comme tu es en tant que libéral, euh, c'est vraiment euh, large, quoi. sauf peut-être à l'hôpital où là c'est plus fixe
2: bah en fait, c'est qu'à euh, part les lundis, c'est vrai que c'est très cadré avec des horaires parce que je travaille en institution de soins. Donc, c'est des horaires, euh, oui. voilà ouais. c'est 9h, 16h30. Après, il y a la part euh, off après le boulot euh, où euh, des fois, bah, du coup, il faut gérer euh, la compta, la communication, euh, la, faire le secrétariat parce que bah, du coup, il y a le côté, voilà le téléphone est la toute la journée. Donc, du coup, bah, prendre les rendez-vous, fixer, envoyer les mails de confirmation. Il y a toute cette partie-là oui. en fait parce que bah, quand on est dans entreprise, bah au début, bah, on gère tout, toute seule. Bon, en tout cas, je gère tout, je n'ai eh oui. pas, mmh. pas d'aide pour ça. Donc, euh, après le lundi, bah, ça va dépendre en fait, en fonction du nombre de clients que j'ai ce jour-là.
0: Mmh. Ok.
2: Voilà. Donc, euh, bah, des fois, ça peut être, euh, je sais pas, du euh, 9h, 6h jusqu'à 20h. Des fois, ah, ça peut oui. être juste du 13h, 17h. Ça, en fait, ça va vraiment dépendre des semaines mmh. en fonction en fait, du nombre de personnes que j'ai. D'accord. J'ai pas je me fixe pas d'horaire parce qu'en fait euh, tu que j'aime ce que je fais. Donc du coup, c'est que j'ai pas voilà, il y a des personnes ne sont peut-être entre midi et 2 et ben entre midi et 2, c'est le moment où je prendrai par exemple le plus et puis je mangerai à 16h, <rire> d'accord.
1: Donc on voilà, peut prendre je, un, un rendez-vous en de... dernière minute, c'est ça Avec euh, chez toi, euh, on peut ah prendre ouais. euh, si ça va pas euh... s'il y a de la place. Bah, s'il y, si y a de la, si, place, euh, oui, si a de la place, oui, bien
2: ouais. sûr. Oui. Oui je prends euh, je prends, il y a aucun souci. Ouais. Et puis le reste de la semaine, ben voilà, à l'hôpital, c'est à euh, 9h 16h30, après il y a tout le temps euh, quand je rentre à la maison où j'ai ma seconde vie, qui est plus le travail, voilà, de... invisible des autres entreprises ouais, Oui,
0: ouais, bien carrément. sûr. Ouais, ouais. Voilà.
1: Qui est très lourd aussi. Hein, ouais, euh... bah oui,
0: c'est ce, ce que tu as expliqué. Le ouais. côté que ce soit secrétariat administratif, communication... C'est sûr que quand, quand on en est au début, on n'a pas de quoi euh, payer quelqu'un pour le faire, forcément. Donc, ouais. euh, il, faut, il faut tout gérer, multi Mais on apprend beaucoup aussi, par la même occasion.
2: Mmh. Oui, c'est super riche, du coup, euh, de voir un petit peu tout ce qui se passe. Euh... Puis, en même temps, vu que c'est nous qui le gérons, on le fait aussi la manière dont on aimerait que ce soit fait. Tout à fait. Donc, ça oui. un avantage pour ça. Et puis, vendredi, Et... vendredis, bah, je suis en horaire pareil, fixe.
1: D'accord. Et les séances d'art-thérapie ou de Reiki, euh, elles durent combien de temps
2: alors du coup, en individuel, ça va être en moyenne une heure. Ok. Après, des fois, je propose des soins plus longs. Après, ça m'arrive de déborder un petit peu selon les besoins de la personne parce qu'en fait, on va prendre toujours un temps au début de séance pour discuter. Oui. Voir comment ça va, les besoins du jour, sur quoi on s'oriente. Mais euh, des fois, il y a des jours où les personnes les ont besoin de parler un peu plus. Et en fait, moi, entre chaque client, l'avantage du coup, les lundis, c'est d'être en libéral. Bah, c'est que je peux gérer mon temps comme je veux. C'est-à-dire que bah, je vais parfois garder une demi-heure entre chaque client. Comme ça, je me dis, bah, par exemple, si on déborde un peu...
1: Oui,
0: bah, du
2: coup je ne mets pas quelqu'un derrière euh, ouais. en retard parce que du coup je diffère un peu son, son début de rendez-vous mm. moi du coup je peux traîner un peu plus avec le patient précédent et du coup bah, lui donner ce dont il a besoin
1: oui Heureusement, voilà. tu, tu, tu n'es pas obligé de dire Ah, bah écoutez, là, c'est bien ce que vous ouais. me racontez, mais là, maintenant, il faut que je ça. passe euh, au, ouais. à la personne suivante. Oui, On ça, c'est une voilà.
0: petite minuterie Donc, qui interromprait chose... le soin, ouais. <rire> quelque chose comme ce ça. C'est ce qu'on
1: reproche finalement aujourd'hui à la médecine conventionnelle. Enfin, chez le médecin traitant, maintenant, c'est vrai que bah, toutes les 15 minutes, finalement, il faut mmh. sortir, il euh, faut, faut, faut passer au, au patient suivant, c'est pas évident. Il y a moins de discussion ah, finalement, ouais, ça, de... enfin, je ça sais dépend. Pas moi ouais. le mien, non, ah bon, ouais. Ouais. nous c'est <rire> du coup, il est en retard. <rire> ah oui, <rire> <rire> ok.
0: Donc, il y avait une question, moi je voulais mm -hmm. aussi te poser parce qu'on a, on a abordé du coup là le, le côté euh, soins, mais tu enseignes aussi le, le Reiki maintenant. Tu es formatrice,
2: oui. En fait, quand on quand enfin, comme je dit tout à l'heure, on a différents niveaux dans le Reiki, ouais. Mm -hmm. Donc, euh, le 1, on se développe, euh, on on se connecte à l'énergie, on apprend à s'auto-traiter. Niveau 2, on va davantage, du davantage sur une sphère plus mentale, émotionnelle. On arrive un peu plus à s'ouvrir au corps subtil. On peut commencer un peu à traiter les autres, mais plus euh, la famille, les amis, pour euh, commencer à s'en dire bah, comment ça se passe avec l'autre, dans la relation. Et puis aussi, bah, comment j'ai mes ressentis. Parce que comme on disait, on disait, des fois ça chauffe, des fois c'est froid, mmh. des fois ça picote. Et en fait, on apprend au fur et à mesure, quand on apprend à se connaître, à savoir ce que ça veut dire.
1: Ouais, oui
0: ok mais c'est intéressant wow. je en fait je fais un parallèle peut-être avec d'autres d'autres pratiques euh, euh, qui peuvent être euh, la psycho ou, ou des choses comme ça euh, je ne savais pas que tu pouvais euh, faire ça sur des proches des connaissances je pensais que voilà il y avait quand même une, une, une coupure une distance, à faire hein. ouais.
2: alors en effet bah, en fait pour le reiki quand on va faire avec euh, les amis, la famille, on va être vraiment sur du bien-être, surtout en niveau 2 où on est plus voilà, pour apporter de la détente, pour essayer okay. de se connecter à soi, pour essayer de... Voilà, mais on ne va pas aller... Euh, on n'est pas en position d'accompagnant.
0: Ouais, mmh. ok. D'accord. Oui. j'allais dire oui, peut-être au niveau-là ouais. euh, éthique, ça pourrait poser plus, problème. C'est euh, plus,
2: je veux partager, j'ai envie de faire plaisir, j'ai envie de faire du bien, comme on fera un massage à quelqu'un qu'on apprécie.
0: Ouais. D'accord, ok. Oui
2: de manière intuitif, bah là, ça va être un petit peu ça. C'est-à-dire, bah voilà, euh, moi, ça permet de m'exercer. Toi, je te fais profiter un petit peu de, de ce que j'ai appris. Mm. C'est un moment d'échange euh, cool, sympa, détente.
1: Mm. Okay. On l'aborde comme ça. Okay.
2: Et quand on arrive au niveau 3, là, on va sur le niveau praticien. Du coup, soit on peut le faire pour soi parce qu'on est jusqu'en boutiste et qu'on veut continuer de se développer soi-même. Soit on peut le faire aussi pour venir exercer en tant que professionnel comme praticien, mm. Reiki. Et là, du coup, il y, a un, il y a un pan dans la formation sur l'accompagnement. En tout cas, moi, je, je l'ai rajouté à la base. Ce n'est pas forcément propre au Reiki. Mais moi, en tant qu'assoignante, j'avais besoin de rajouter ça. Tout un module sur euh, qu'est-ce que s'accompagner, et quels sont les principes fondamentaux de l'accompagnement. Quelle est la juste distance. Eh oui. Euh, comment on fait avec soi. Qu'est-ce qui se passe dans la relation. Qu'est-ce qui se joue. Alors, j'ai mis un peu de psychologie, mais parce que ça fait partie de moi <rire> euh, et que je ne me voyais pas former des praticiens sans leur parler de tout ce qui se joue dans la relation parce que ce n'est pas rien d'accompagner quelqu'un.
1: Mais non.
0: Ouais, bah bah oui, carrément. Émotionnellement, ouais. oui. Oui, ouais, que quoi. ce soit. Ouais. Mmh. N'importe quel accompagnement. Et du coup, là,
2: on n'avait plus... Et ce genre d'accompagnement, on ne le fait pas avec les proches.
0: Oui. Oui, bah c'est ça. Voilà, c'est ouais, à ouais. ça que je voulais ouais. venir tout à l'heure. Ouais.
2: Mais chaque voilà, étape... Là, on n'est pas avec les proches. Le niveau 4 du coup c'est le niveau où on devient enseignant, ça c'est vraiment la conclusion, c'est là où on dit qu'on est, euh, voilà c'est la maîtrise et en fait l'enseignement c'est vraiment le cap où on est prêt aussi à transmettre toute la bienveillance, la philosophie du Reiki, mmh. c'est-à-dire que c'est pas qu'une un, technique de soins qu'on transmet mais c'est aussi tout un parcours de développement personnel, de traitement, d'accompagnement de, qu'on qu qu fait aussi. Mmh. Parce que les personnes qui viennent que je vais accompagner, je peux aussi les accompagner sur leur cheminement personnel, au-delà de leur apprendre une technique. D'accord. Voilà. Okay. Et ça, c'est le niveau 4.
1: Chaque étape prend combien de temps Ça dépend de, du temps que tu as accordé à la formation ou euh, il faut avoir terminé une étape en tant de temps et passer ensuite à l'étape suivante Comment ça se passe
2: Ça va être du coup, le niveau 1, en fait, ça va être sur un jour et demi que je le propose. Ah, ok. okay Après, les personnes, elles vont avoir 21 jours de traitement en autonomie
1: d'accord, okay. oui, oui, il y a quand même un sacré elles travail. ont un livret
2: de formation quand elles arrivent en fin de, de cursus, moi je leur propose aussi une disponibilité si elles ont des questions par mail, par téléphone j'ai tout cette, ce côté d'accompagnement en off que voilà, qui pour moi fait partie du, du, du cheminement pour elles, dire que bah, si elles ont besoin, si elles ont des questions si elles sont inquiètes, elles appellent aussi parce qu'elles vont venir bouger de leur côté donc des fois ça peut être euh,
0: bah, déstabilisant ouais.
2: bah, c'est ça, déstabilisant, mmh. c'est complètement le mot le niveau 2, il va être sur deux jours complets.
1: D'accord. Ça va être trois
2: mois après le premier niveau. Ça peut être plus longtemps après, mais c'est minimum 3 mois. Ah oui. Entre le niveau 2 et niveau 3, il va y avoir 9 mois. Et le niveau 3, il va durer deux jours complets. D'accord. Et après, il y a le niveau 4. Le niveau 4, lui, il dure, par contre, 9 mois de formation. Ah oui. Lui, en fait, c'est que les personnes, c'est vraiment un accompagnement où les... En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça et je trouvais ça bien. J'ai accompagné mon maître à toutes les formations qu'il a faites. D'accord. Pour, 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 pour euh, voir lui sa, sa la ouais. Euh, ouais, Pour la pédagogie. Oui, pour
1: l'observer. Euh,
2: prendre le bon discours. Euh, des fois, bah, on prenait sa place aussi pour pouvoir transmettre. Plus que lui, il puisse évaluer comment notre pédagogie était. Euh, travailler notre posture. Parce qu'en fait, une posture de soignant et d'enseignant, ce n'est pas la même.
0: Oui. Bah oui, bien sûr. Ouais, ouais. Voilà.
2: Et donc du coup, l'ensemble, si on suit, on va dire, les, les temps impartis sans, sans donner de plus de temps à haut, c'est 3 ans, 3 ans et demi en moyenne.
1: D'accord. Ok. Mais on n'est pas obligé d'aller jusqu'au niveau 4. On peut s'arrêter au niveau 3 si on souhaite... Tu peux même t'arrêter au niveau pratiquer.
2: 1 si tu as envie parce que ça te suffit.
1: Ah oui, voilà. Ah ouais. Mais par contre, niveau okay. 1,
2: tu es en développement personnel pur, c'est-à-dire tu ne feras pas sur autrui. Oui. Tu... En fait, c'est que il y a aussi une côté un peu discipline, c'est que s'il y a tout ce cheminement, c'est qu'il faut du temps pour pouvoir être aligné avec soi, pour pouvoir questionner la relation à l'autre, accompagner. Donc, mm. si un jour, on se dit bah, j'ai vraiment envie d'accompagner, de me développer, on passe bah, les niveaux suivants en fait, pour venir se développer soi ouais. et travailler la relation à l'autre. Mm.
1: Ok. Voilà. Alors, moi, j'ai juste une question par rapport aux énergies. Est-ce que euh, tu parlais de bienveillance, d'énergie euh... Mais est-ce que ça arrive de... de parce que j'ai dû voir trop de films. Mais est-ce qu'il y a des grands méchants qui, eux, veulent manipuler l'énergie, mais dans un but négatif, quoi
0: ouais, La magie noire.
1: Bah, je, non, je ne sais pas. Est-ce que ça arrive de, bah, de ressentir une énergie négative
2: et bah Dans ce cas-là, en fait, c'est une personne, déjà, qui ne s'est pas canalisée en Reiki et puis surtout qui n'a pas suivi même les préceptes du Reiki.
1: Bah, c'est ça, oui, oui. Mais, bah, en bon. fait,
2: c'est qu'en... Il faut savoir, c'est qu'en fait, dans toutes les pratiques, et, et, et je même pas dire forcément euh, alternative, mais par exemple, on peut tomber sur un bon et un mauvais médecin oui, qui oui. fera n'importe quoi avec la médecine. Et en fait, pour les soins énergétiques, c'est exactement la même chose. Mmh. D'autant plus que pour des personnes, par exemple, qui n'ont pas forcément suivi de formation, d'accompagnement ou autre, ou bien qui sont simplement, qui ont un ego surdimensionné ou bien qui abusent de la vulnérabilité des gens. Oui. Ben oui, elles, elles vont faire du mal avec bien leurs sûr, ouais. énergies. Et oui. Et parce qu'elles ne sont pas dans une dynamique bienveillante de mmh. vraiment faire du bien oui, parce et d'accompagner. Que...
1: Est-ce qu'il y a un diplôme sont... vra... Est-ce que c'est reconnu Est-ce qu'il y a un diplôme
2: Non, ce euh... n'est pas reconnu. Ouais. Et, euh, en France, on a l'Union Reiki qui, justement, eux, euh, essayent vraiment. Comment dire Je ne sais pas comment le dire. C'est un genre de syndicat de bonne ouais. pratique. Voilà,
1: bah oui. J'imagine qu'il okay, faut ouais. une sorte de charte euh, voilà. à respecter. Quoi. Et
2: donc. Mais du coup, eux, si vous voulez, on fait partie de l'union Raki. Déjà que si on, est, euh, on a eu la formation du Raki originaire, donc déjà, on doit, pour rentrer dans cette union, moi j'en fais partie, on doit leur donner en fait notre lignée. Oui, okay. d'accord. Comme un et label, si en ou de... quelque sorte. C'est ça. Et en fait, après, quand, euh, quand on veut faire partie et tout, bah, ils vont nous, quand même nous donner des protocoles bien précis, c'est quand même bien cadré. Et, euh, et donc du coup, nous, on s'engage en fait d'une certaine forme à, voilà, à pouvoir transmettre au mieux... Mmh à euh, porter au mieux du coup toute, euh, toute cette éthique,
0: oui. cette comme, comme un serment comme un serment d'Hippocrate du reiki en quelque sorte.
2: Oui voilà et mm. en même temps j'ai envie de dire toute personne qui a fait le cheminement et qui pour qui euh, le reiki a de l'importance euh, normalement elle est censée l'apporter dans son cœur. Oui. Euh, toutes euh, tous ces fondamentaux en fait d'être bienveillant de de pouvoir euh, euh, être dans l'accueil de l'autre de pouvoir être sans jugement d'être euh, voilà. Mm. On est censé porter en nous, mmh. mais après, ça empêchera jamais même des personnes qui, qui entre guillemets, euh, euh, s'engagent et puis derrière, qui, qui vont quand même vouloir euh, mal faire. Je veux dire, ça, on ne peut pas l'empêcher, malheureusement. Oui. C'est, ouais. en fait, à chaque personne de bien choisir son praticien. Mais,
1: mais alors, justement, tu, con tu conseillerais aux auditeurs qui souhaiteraient se faire accompagner euh, de d'abord euh, vérifier euh, sur cette euh, union euh, dont tu parlais le... Alors,
2: sur, sur... l'union équipe ouais. vérifier dessus. Après, ben, ce qui fonctionne aussi, parce que tout le monde n'y est pas forcément, et des fois, il y a des très bons thérapeutes qui ne veulent pas s'affilier, ben, parce que c'est un coup aussi. D'accord. Ben, ça va être le bouche à oreille, ça va être les avis, ça va être aussi... Des fois, le premier contact par téléphone. Ah oui. Vous savez, d'appeler et puis de poser des questions. Mm. Et, et en fait, de voir si le feeling déjà y passe, si la personne répond bien à nos questions, si on a le sentiment que des gens sont en sécurité dans ce qu'elle nous dit, dans ce qu'elle nous mmh. parle, de comment est-ce qu'elle... Euh... Comment est-ce qu'elles travaillent C'est vrai que des fois, les personnes elles arrivent, elles me disent Est-ce que du coup je vais me habiller pour me mettre sur la table de massage et Je leur dis Non, vous restez habillé. Vous mm -hmm. voyez oui. C'est-à-dire que euh, vous pouvez tout à fait appeler et vous renseigner auprès du thérapeute. Moi, j'invite vraiment les personnes aussi à faire ça, à se faire leur propre avis. Le premier, Pour moi, l'appel téléphonique, c'est déjà. On le sent très vite si ça passe ou ça casse.
1: D'accord. Ouais,
0: okay. Toi, ça ouais. t'arrive de refuser des personnes parfois parce que. Alors, malgré voilà, tout, tout, toute l'aide que tu veux apporter, si tu sens que ça ne passe pas
2: Alors, moi, ça m'est plutôt arrivé de euh, pas tant de refuser, mais de dire qu'en fait, probablement, ce n'était pas le bon moment ou bien que ce n'était pas indiqué pour eux parce que... Ah oui. Moi, je travaille en, en clinique de soins psy. Et en fait, à une époque, je faisais le Reiki à l'hôpital. Mm -hmm. OK. Je proposais ça, du coup, euh, dans le cadre d'un accompagnement. C'était les médecins qui prescrivaient l'accompagnement la, Reiki. Et moi, derrière, j'accompagnais en fait, les personnes en soins Reiki à l'hôpital des okay. fois il y avait des personnes qui me disaient oui est-ce que par an je pourrais en bénéficier et des fois les médecins ne savaient pas trop et c'est vrai qu'il y avait des personnes par exemple qui étaient très détachées de leur corps de pas leur pathologie beaucoup de traumatisme ou des choses déjà trop lourdes ou bien qu'elles étaient trop mal par exemple les soirées qu'à ce moment là moi je différais je disais c'est pas le bon moment ouais. pour okay. elles d'accord c'est pas indiqué parce qu'en fait le risque c'est qu'on aille sur une décompensation une personne qui va aller encore plus mal parce que euh, le, le Reiki, on est quand même sur une pratique euh, énergétique où, où du coup, on part sur quelque chose qui n'est pas forcément ancré dans euh, quelque chose de matériel. Vous voyez le massage, on va venir masser la personne, elle va ressentir une détente au niveau du muscle, c'est très pratico-pratique. Mmh. Alors que le Reiki, on part sur quelque chose de plus subtil, sur des ressentis. Mmh. Et pour des personnes, par exemple, qui ne sont déjà pas très ancrées par leur pathologie, qui ont vécu pas mal de traumas, et on les emmène en plus sur quelque chose qui peut sembler peut-être pour elles un peu irrationnel, ouais. même si ça l'est pas, mais... On les emmène dans un ailleurs qui, est peut trop, euh, qui peut devenir très angoissant.
0: Mmh. Ouais, c'est ce que j'allais dire un coup, peu euh, vulgairement, c'est que ça peut leur péter à la tronche euh, dans, dans ce cas-là. Ouais. Ouais. Okay.
2: Euh, on a eu des personnes qui ont été hospitalisées suite à des soirées qui, par exemple. Ah, vrai parce que ah, oui. le praticien il a dit oui, alors que ces personnes-là étaient vraiment trop vulnérables et qu'il ne fallait pas.
0: D'accord. Okay. Du coup, je au début, quand
2: j'ai voulu amener leur Reiki à l'hôpital, j'avais tous les médecins qui avaient les griffes dehors, genre euh, non. <rire> <rire> si, si c'est pire après et je leur disais mais déjà je suis soignante et puis en plus c'était sur prescription c'était encadré et, et j'ai dû me battre pendant moins 6 mois un an pour porter le projet et puis ensuite, bah, quand j'ai réussi, à... ils ont réussi, ils ont, ils ont vu qu'il y avait des bénéfices, là, ils ont commencé à me faire confiance.
1: Oui, et d'ailleurs, je, je suis surprise que, euh, que ce soit prescrit. Et c'est bien. Ouais, hein. C'est étonnant, je trouve. Euh, on a toujours cette image de la guéguerre entre médecine conventionnelle et médecine alternative. Et là, on a, tu nous apprends que euh, ça peut être prescrit par des médecins.
2: Alors, moi, c'était prescrit quand j'étais en clinique. Oui. Attention. Pas en oui. libéral. En libéral, euh, ça peut être... Alors, il peut y avoir des médecins qui vont être ouverts, qui vont dire, bah, vous pourriez, ça pourrait aller vous faire du bien. Ouais. Par contre, moi, en clinique, c'était sur prescription. C'était pour éviter euh, que, du coup, il y ait des personnes qui, pour qui ce ne soit pas encore bénéfique dans leur parcours de soins, qu'elles viennent me voir. Mm. Parce que là, du coup, c'était ancré dans un parcours de soins. C'est-à-dire, c'était vraiment dans leur accompagnement. Elles avaient le psychologue, leur thérapeute et moi. Ok. D'accord. Par contre, à l'extérieur, en effet, peut y a... C'est plutôt rare, du coup, pour le coup, euh, en libéral. Il peut y avoir des médecins, en fait, qui vont dire aux, aux, aux patients bah, « ça pourrait être intéressant pour travailler sur les douleurs, pour retravailler la reconnexion corporelle, mmh. euh, pour apaiser euh, le stress et l'anxiété. » Mais généralement, ils vont plus s'orienter sur l'art-thérapie, du coup, les médecins.
0: Bah, Peut-être parce qu'ils euh, peuvent trouver que c'est plus concret, en quelque sorte.
2: Oui, parce que l'art-thérapie est déjà euh, très souvent euh, mis en avant dans les cliniques et les hôpitaux. C'est-à-dire que l'art-thérapie, maintenant, on en trouve euh, Rapidement partout dans les hôpitaux. Mm -hmm. okay. Et que euh, du coup, on, ils ont déjà l'habitude de travailler avec nous euh, en
1: art-thérapie. Okay. Ouais. On va passer à des questions beaucoup plus concrètes et terre à terre hein, euh, <rire> <rire> dans la réalité du métier. La première, c'est sur le nombre d'heures que tu fais par semaine. Tu nous disais que tu ne comptais pas tes heures parce que tu aimes ce que tu fais. Donc, on imagine très bien que tu n'es pas aux 35 heures par semaine. Tu as beaucoup plus, j'imagine.
2: Bah, J'ai 35 heures de travail. Oui et puis, euh, on va dire après, il y a tout le travail off, et alors lui, je le compte même pas parce que si je veux me mal compter, bah, en fait, tu déprimes. Il <rire> <rire> y a des semaines où le samedi, dimanche, euh, et peux. le soir après le boulot, bah, je suis sur euh, mes contenus, ah, je vais oui. être sur euh, euh, trouver des nouvelles idées, travail newsletter, tout ce que tu veux, mais en tout cas, oui, il oui, y a des, des week-ends où je bosse.
1: Où ça déborde <rire> a sur un pas de sur... Off. Ouais, mmh. voilà. Mmh. Et puis, la deuxième question, euh, qui, est, qui est celle bah, du salaire. Euh, comment, comment tu t'en sors avec ces trois activités Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de, euh, de, de revenus, euh, qui soit euh, mensuel ou peut-être sur l'année Je ne sais pas. Est-ce que ça fonctionne bien bah, En
2: fait, il, il, varie, il varie beaucoup, en fait. Parce que mmh. déjà, le libéral, bah, il ne rapporte pas la même chose tous les mois. Mais oui.
1: Mmh.
2: Voilà, par exemple, le, le mois d'août... <rire>
1: ah oui, bah oui, forcément, il... tout le monde est parti. Bah, Un personne, peu mort. <rire> euh, il y a deux jours
2: fermes. Non, du coup, déjà, j'ai deux jours de, se... de travail en moins dans la semaine. Oui. Euh, disons qu'en fait, si gars mon boulot en fait, d'infirmière encore à l'heure actuelle, c'est parce qu'en fait, c'est lui qui me permet le plus de vivre.
1: Bah oui, bien sûr.
2: Pour pouvoir développer du coup davantage mon... Mon... mes autres emplois à côté. Euh, disons que pour l'instant, par mois, avec trois emplois, si j'arrive à 1000, 1002. Ah oui Oui, c'est
1: pas énorme. Voilà. Mais...
2: Et une fois que j'ai payé toutes mes charges ça, impôts, loyers, mm -hmm. essence, parce que je travaille à... très loin de chez moi. Le matériel, eh ben, je dois vivre en votre... Enfin, il me reste dans ma poche en moyenne euh, 3 ou
1: 400. Ah oui, oui, d'accord. Okay. Pas... Donc, tu ne fais pas ça pour l'argent.
2: Pas... <rire> non, non, en fait... Bah, parce... Ouais, là, ça se fait en... <rire> <'es> en développement, <rire>
0: quoi. Ouais. Oui. Mmh.
1: Mais... Voilà, donc du coup,
2: pour l'instant, je, des... je fais des choix. Ouais. ouais. Voilà, je... je fais des économies de bout de chandelle, euh... je fais attention à plein de choses... On a fait aussi un, un choix avec mon conjoint, en fait, pour le développement de mon entreprise, parce que, du coup, concrètement, je n'ai aucune aide sociale. Donc, du coup, je me, voilà, on se débrouille à deux. Oui. Et on se dit, bah, voilà, c'est le temps que ça se développe. Oui. Euh, je fais des heures sub dès que je peux. Oui,
1: parce que tu es okay. vraiment dans la phase de lancement. Ouais.
2: Bah, oui, parce que le Covid et euh, la conjoncture économique actuelle ne m'ont pas aidé. Bah, oui,
1: bien sûr. Tu <rire> et d'ailleurs, dernière question voilà. par rapport aux, aux sessions d'art-thérapie et de Reiki. On est d'accord que ça n'est pas remboursé par la Sécurité sociale c'est un frein, ça, pour du les tout. patients
2: Oui, c'est euh, un gros frein, parce bah que, oui. euh, bah déjà, c'est ces méconnu, puis en plus, fois, ils aimeraient, mais c'est un coût. Bah oui. Après, il y a des certaines mutuelles qui vont prendre en charge. Oui, c'est vrai. Mais mmh. c'est, voilà, un forfait. Mais ça dépend des mutuelles, parce que le rack c'est thérapie, ce n'est pas forcément notifié comme l'ostéopathie ou l'acupuncture.
1: Ah, d'accord. Ouais. Oui, parce que j'allais dire, nous, dans, avec notre mutuelle, on a le droit à trois séances euh, par an. De, euh, de médecine alternative, euh, mais j'ai pas vérifié effectivement ouais. la liste. Mais des fois, il faut vérifier la liste. Ouais.
2: Parce que du coup, dans la liste, des fois, il n'y ben, a pas écrit Reiki ou Art thérapie. Ah. Par contre, moi, ce que je propose, c'est pour les étudiants, les personnes en situation de chômage ou de précarité, c'est que je fais une grille tarifaire.
0: D'accord. D'accord, ouais. Tu t'adaptes un peu aux dire situations. Que les soins
2: vont revenir à moins cher pour ces personnes-là. Il suffit qu'elles arrivent avec leur carte d'étudiant ou de chômage ou, voilà, ou, ou, ou autre. Et du coup, ben là, j'applique ce tarif-là. Parce que pour
1: moi, l'accessibilité au soins, c'est important. Oui.
0: oui, oui, tout à oui. fait. Voilà. Ok. Bah, écoute, Caroline, on va, on va aborder un petit peu ton, ton parcours, euh, donc re rembobiner un petit peu euh, pour savoir quelles, quelles études et formations tu as faites euh, à la base
2: alors, moi, à la base, j'ai une formation artistique.
0: Voilà. Ah oui, donc pas du tout d'infirmière euh, psychiatrique. C'est pour ça on oui. retrouve thérapie
2: Non, je, je suis une bonne littéraire qui adore lire, car dans la littérature, la philosophie, okay. <rire> euh, j'adore l'art, du coup, parce que j'ai une formation orientée vraiment vers ça. Voilà. Très histoire de l'art, très pratique de la peinture, de la terre, des arts plastiques. Okay. Voilà, une grosse expression artistique.
0: Alors, à quel moment s'est fait le basculement vers la santé
2: euh, vers la santé, quand euh, on m'a dit que les formations parisiennes, on ne pouvait pas me les financer, bah, parce que euh, c'est un coût ouais. de payer Paris.
1: Ouais, ouais. mmh. euh, voilà,
2: J'avais réussi à passer euh, mes concours, j'étais prise, mais il y avait la question de, euh, on ne peut pas payer Paris. D'accord. Ah, ouais. Donc du coup... Tu euh, parles des formations euh, d'art, de, a... hein.
1: on est d'accord, les formations ouais. d'art. Mmh.
2: Ouais, ouais. Fait... En fait, j'ai commencé le cursus euh, en art appliqué, et puis après, au moment de passer aux grandes écoles, c'est là où est le, 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 le couac,
1: en fait, Ah mince, que, euh, ouais. Voilà, ça, a être, choix, euh, donc... ouais, ça a dû être ouais, ça dû être dur à, mm. à accepter de devoir renoncer à ça parce que pour une histoire de bah
2: surtout quand on réussit mais, <rire> mais oui ouais, bah oui histoire, bien sûr ouais. Ouais, ouais. Ouais. juste une histoire que de du j'avais quand même euh, j'avais quand même l'ouverture dans une grande école donc cest dire mm. que là ça a été euh, le me dire bah, bah, voilà ça a été un deuil mais du coup ça m'a ouvert sur autre chose mm. qui était euh, tout aussi formateur qui a été aussi un chemin qui a été chouette et du coup j'ai fait l'école mm. d'infirmière ensuite et cette école infirmière bah du coup j'ai travaillé euh, beaucoup sur tout ce qui était artistique parce que du coup l'art thérapie ça me trouvait déjà dans la tête à l'époque et puis euh, puis en fait ça arrivait en le moment de la reconversion où je me suis dit euh, euh, L'hôpital, c'est les exigences. Elle, 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 elle prenait pas mes valeurs d'humanisme. Elle prenait pas mes valeurs de bienveillance, de, de, de qualité dans soin. Mmh. Ah, oui. Elle prenait des valeurs économiques, de rentabilité qui moi colle pas avec ce que je suis. Bah, c'est mmh. ouais, c'est
0: ce qui coince beaucoup en ce moment hein, mmh. avec les les, les, les réductions, enfin euh, réductions de voilà, lits de personnel ou ouais. 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 euh, du coup pour s'occuper des patients, bah, c'est de plus en plus compliqué de, mmh. je veux dire, de le faire comme les soignants voudraient le faire.
1: Ouais. Donc c'est parti d'un constat du coup, quoi. Voilà. C'est parti de ce constat-là, tu t'es dit, bon, là, il est temps que je me reconvertisse, c'est ça
2: bah, C'était le déclic. C'est-à-dire mm. que j'attendais pendant des années en me disant, allez, tu peux tenir encore un peu. Et là, il euh, y, a, y a eu un basculement, où je me suis dit, là, c'est plus possible. En fait, c'est que, comme tout à l'heure, on disait, bah, le moment où on sent que ça ne va plus, ouais. bah, il arrivait là. Okay. Et, euh, et donc, du coup, par contre, je ne pouvais pas avoir de financement. Encore la question de, de l'argent, c'est terrible. <rire> Mais du coup, je me suis dit, bah, à l'époque, je me suis mise comme infirmière de nuit et j'ai fait ma reconversion le jour.
0: Ah oui, ah courageuse. Ah ouais,
1: voilà. les deux.
2: Ouais, du coup, la journée, j'avais les cours en présentiel, j'avais les stages, j'avais bah, du coup euh, les, les cours du soir aussi, et puis les rendus de devoir mm -hmm. Et puis la nuit, bah, j'allais travailler comme infirmière, parce oh. qu'il bah, fallait que je puisse payer ma formation, qui oh la est vachez. de la tête. Donc
0: euh, voilà. Oh là là. Et c'était pendant combien de temps
2: Alors moi, la formation, j'ai fait moi l'école euh, Profac, qui est une école qui est, euh, dont la certification est reconnue, est répertoriée au niveau du répertoire national des certifications Professionnel, ouais. donc ça veut et dire que CP. du coup, la reconnaissance est, est, euh, est réelle au niveau mm -hmm. de l'État, d'accord C'est une vraie formation, elle est sur trois ans. Moi, je l'ai fait sur un, un peu plus d'un an parce que du coup, j'avais le bagage de soignante et d'artiste.
0: Ah oui. Ça te faisait une passerelle pour... Euh, pour euh, voilà, ouais.
1: donc oui coup, moi, j'ai fait directement basculer en dernière année. Mais quand même un euh... an à, à, 20, enfin, un an à 24, de... 24. Un an et
0: demi sans dormir. Voilà!
2: et Ah et, et un parallèle, en plus, c'est que j'avais fait ma reconversion aussi en Reiki. Donc, du coup, ouais. j'avais mes 3 ans de Reiki aussi qui étaient aussi en, en fond avec cette reconversion. J'avais aussi, du coup, la, bah les, les journées de formation, les journées de, de consolidation, mm -hmm. les journées. Euh, voilà, tout le travail à côté aussi également.
0: Mais, mais, et, mais sincèrement, ouais. parce que là, je, je, je me demande, tu, tu dormais à quel moment? Tu faisais des micro siestes Comment ça se passait? Parce qu'infirmière de nuit, ah ouais, on est le... d'accord que c'est à peu près de 7h du soir à 7h du matin.
2: Oui, ouais. c'était des nuits de 12h que je ouais. faisais. Et, euh, et bien, bah, euh, alors écoute, c'était bien que ça ait duré qu'un qu qu un, qu un, qu un, ouais, qu an, parce qu'en plus, j'étais infirmière pendant deux ans de nuit. Et que du coup, au bout de trois ans, je commence seulement à retrouver un rythme normal. Ok. Mmh. Je récupère seulement ma santé à partir de maintenant. Ah <gasps> ouais sachant que du coup pour récupérer ma santé, ça a été des... au début pour retrouver un rythme de jour, donc euh, des nuits de 10h, euh, du sport, euh, de la kiné.
1: Euh,
2: mmh. Voilà, j'ai galéré à récupérer. Donc ne ouais. le faites pas, ce n'est pas une bonne idée.
1: <rire> ouais.
2: Mais euh, je me suis accrochée parce que j'étais passionnée, parce qu'en fait, c'est que j'avais pas d'autre moyen de le faire.
0: Ouais, voilà, ouais, mais donc, même, euh... tu vois, y a, je pense que beaucoup de gens auraient abandonné. C'est mmh. énorme, quoi, ce que tu as fait. Oui,
1: tu avais une sacrée volonté. Hein. Bah, en tout cas, bravo, parce que déjà, ouais. afin d'avoir réussi à ça, c'est
0: ouais, extraordinaire.
1: On n'a pas fait nos instants-anecdotes, bon. Damien bah, Il dinamien. est temps.
0: Il est, il est temps, temps voilà. bah, Une petite anecdote énergie, Claire. Est-ce que ça, ça te dit en ah, bah, ça Oui, complètement. Alors, un moment qu'on pourrait qualifier un peu de, de surnaturel ou dingue lors d'une euh, séance du travail sur les énergies que tu as pu vivre
2: alors, en fait, c'est pas du tout au boulot que ça s'est passé. Ah <rire> ben, On veut en savoir fait, quand même. <rire> J'en ai jamais vécu euh, avec un patient. Jamais. Ok. Euh, par contre, en fait, c'était plus ma, ma première... Euh, disons que ça n'était pas le moment où, je, au dada j'étais quelqu'un de très cartésien.
0: Donc, ok.
2: Je prenais l'industrie pharmaceutique hein, en tant que bonne infirmière. Et puis à l'époque surtout, c'était que j'adorais la pharmacologie, j'étais passionnée par ça, donc du coup, si vous voulez, les énergies, les plantes, on était loin. Ouais, ouais. ok. Mm. c'est pour vous dire le cheminement, maintenant je prône la tisane et tout ce que vous voulez avant de, avant de prendre les médicaments. avant ah, oui, oui, hein. Paris,
0: oui. Un, un virage à 180 degrés. Mm.
2: Voilà, et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que euh, j'ai vécu des années en Bretagne et j'étais allée me balader à, balade à Bruxelles-Liande. Ouais. Mm -hmm. Et qui est quand même euh, une forêt euh, oui. qui a un fort passif énergétique. Il y a quand même pas mal de légendes autour de ça. Et ouais. en plus, moi, j'adore les légendes arthuriennes et compagnie. Et on était en train de se balader avec des amis. Et en fait, tout d'un coup, j'ai eu les oreilles qui ont bourdonné. J'ai eu la, la vision qui s'est troublée. J'avais l'impression qu'en fait, devant moi, le paysage était un petit peu euh, comme une peinture euh, impressionniste. Vous voyez ah Quelque oui. chose de très flou, ouais, très ouais. coloré et en même temps, euh, très vivant. Ça vibrait. D'accord. Et cette vibration, je l'ai ressentie dans mon corps tout entier. Et c'était, euh, ça a duré, euh, je ne sais pas, peut-être 10 secondes. C'était long et court en même temps. C'était très étrange. Mais en tout cas, je l'ai sentie tout partout dans moi. Ok. Non.
0: Bon, c'était une hypoglycémie. Je, je plaisante. <rire> Comment <rire> C'était une hypoglycémie, je dis. <rire> <rire>
2: pas du tout. J'avais mangé parce que je me suis questionnée. En tant que bonne, bonne rationnelle, je me suis dit est-ce que c'est parce que tu as mangé t'as pas mangé Est-ce que tu es fatiguée Non mm. Tout était juste, j'étais parfaitement en bonne santé. J'avais rien, j'avais pas bu mmh. d'alcool ou je ne sais trop quoi, il n'y avait rien. L'hydromel La servoise C'était juste fou et je me suis dit à un moment donné, tu peux pas en vivant un truc comme ça te dire que tout n'est pas forcément explicable et je me suis dit, j'ai lâché à ce moment-là en me disant, écoute, tu peux tout expliquer, c'est pas grave. D'accord, ouais, c'est ça. De... C'est en fait, même ça, il n'y a pas
1: d'explication, mais il faut l'accepter, il faut, euh... bah... faut embrasser ce qui nous arrive. Ouais. Euh... Bah oui,
2: parce que ça n'a pas fait de mal. Oui. Ah, donc, pourquoi, enfin, moi, à ce moment je me suis dit, mais pourquoi tu percer sur un truc qui t'a apporté en plus un moment de grâce en plus donc...
1: Oui, c'est ça, oui.
0: Ouais, ah ouais, non, c'est ouf.
1: Voilà, j'ai fait ce choix. Ah, c'est chouette. Voilà. Bah merci, bon, ouais, pour bah finir
0: le honneur sur ça. Oui, du
1: coup. et on va passer au récap. Honneur. Le
0: récap Trois avantages à tes activités
2: bah, Je dirais du coup la joie de faire ce qu'on aime, la passion forcément et puis la transmission parce que euh, le cap enseignement mais aussi transmettre le bien-être, c'est quelque chose que j'aime énormément.
1: Trois inconvénients également de, de ces métiers
2: et bah, Je dirais que ça demande beaucoup d'énergie voilà, parce que c'est de l'investissement, ça demande de l'endurance sur le long terme Mais oui. et puis euh, de la pénibilité parce qu'au bah, début il bah,
1: faut gérer plein de choses. Oui, ce, oui. Que, ce que
0: tu disais entre le, le, le métier où on agit et aussi tout ce qu'il y a autour, quoi.
1: Et ce qu'on voilà. qu voit pas, ce que les mmh. patients ne voient pas non plus.
2: Voilà, puis euh, la réalité aussi de, de pouvoir bien vivre, hein. donc... Euh...
0: Et, et ouais. oui. Bah, oui, ouais. bah, justement, le, le salaire dans tout ça, <rire> euh, tu, tu, bah, tu es à peu près à combien et, et tu pourrais viser combien peut-être
2: euh, Visez combien bah, Je ne sais pas parce que je n'ai pas encore fait le 100% art-thérapie. <rire> c'est ça. <rire> voilà. Sky Elle euh, a, a avec ans, <rire> quoi, euh, Je dirais que c'est un, euh, voilà, un salaire qui est à 1002. Ouais.
0: Ouais. Euh,
1: L'évolution possible pour, euh, pour ces métiers, est-ce que tu te verrais euh, ne faire que du, de, du Reiki ou ne faire que de l'art-thérapie ou tu garderas de toute façon ces deux activités
2: euh, moi, j'aimerais garder les deux ouais. Ouais. et puis continuer de les développer, y euh, compris dans l'institution, mais aussi en libéral. Et pourquoi pas, euh, euh, j'aimerais beaucoup créer des stages, des choses comme ça.
0: Eh oui, okay.
1: ouais, c'est une bonne idée Donc, de, fait, faire de faire euh, des stages.
0: Carrément. Euh, au niveau des, des études, qu'est-ce qu'il faut faire comme formation, cours pour tout ça
2: euh, pour l'art-thérapie, bah, du coup, faire euh, une formation d'art-thérapeute. Mais du coup, il y a plusieurs écoles euh, en France qui sont euh, reconnues okay. à, de l'État et qui sont sérieuses. Elles sont en moyenne sur trois ans. Voilà, donc on a Profac, que moi j'ai faite. On a aussi la Fratapem, on a l'INICAT, qui, qui sont tous voilà, des, des bonnes écoles. Il y en a d'autres aussi, donc il euh, faut bien les regarder pour avoir une formation euh, sérieuse et qualitative. Et puis pour euh, les formations Reiki, vous pouvez aller sur euh, l'union Reiki. Du coup, les enseignants sont... Euh, sont dessus voilà pour ben là c'est pour le coup on aura vraiment ceux qui sont euh, issus de l'union et et où vous êtes sûr d'avoir une super qualité de mmh. d'enseignement et de transmission
0: ok
1: bien et le profil idéal à ton ouais. sens pour être art thérapeute ou euh, ou euh, comment dire praticien de reiki ou enseignant de reiki le profil idéal
2: le profil alors moi après je suis quelqu'un qui est hyper exigeante avec moi-même donc forcément je vais avoir un truc un petit peu très exigeant <rire> Mais j'ai envie de dire, moi, je dirais l'adaptabilité, ouais. déjà. Être très autonome, humble. -dire la remise en question, la formation continue, la supervision, le travail sur soi, c'est important. D'accord. Et puis la bienveillance. Mm -hmm. Alors, oui. Je dirais c'est les principaux. Ok. Hein.
0: Et bah, du coup, à l'inverse, pareil. Est-ce que si on a un trait de caractère particulier, on pourrait ne pas faire ces activités
2: bah, Si on n'est pas très patient, euh, si euh, on n'arrive pas à se remettre en question, si... Euh, euh, se confronter à l'autre y compris quand l'autre bah, n'est pas d'accord avec ce que l'on dit nous... c'est compliqué pour nous bah. ouais. voilà, la, 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 le, le, le client il peut dire bah, j'ai plus envie de venir vous voir il peut dire, pouvoir dire que c'est mm -hmm. ok il faut pouvoir retirer entendre, de entendre bah, que lorsqu'on fait un accompagnement si l'autre coup ça ne convient plus ou bien s'il n'est pas d'accord avec ce que l'on dit bah, pouvoir dire aussi que c'est ok parce qu'on ne sait pas mieux que la personne en mm -hmm. face de nous si on ne se remet pas en question pareil ça ne fonctionne pas mm -hmm.
1: enfin. Ben c'est parfait. Ben écoute, merci beaucoup. Maintenant qu'on en sait beaucoup plus sur la Caroline On Air, eh ben on va passer à la partie En off. En off. Tu nous as parlé de trois métiers super passionnants, mais du coup, ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'il reste de la place pour euh, autre chose dans ta vie, pour d'autres hobbies ou euh, passions
2: Oui, oui, oui. Parce qu'on a la chance, c'est qu'une journée, c'est 24 heures.
1: <rire> <rire> Donc tu exploites chacune des heures
2: Voilà en fait pour moi c'est une question d'organisation En fait le, le j'ai pas le temps C'est vrai que c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal Et vu que j'ai du mal avec ça bah, Je fais en sorte de faire partie de ces gens Qui ne qui disent pas parce qu'ils font en sorte De pouvoir faire en sorte de jamais le dire d'ailleurs ah, okay. Donc du coup bah, je fais euh, En hobby bah, je vais avoir du coup euh, Beaucoup la peinture
1: ouais.
0: okay. Toutes
2: ces créations voilà, donc j'essaie de créer un peu toutes les semaines, que ce soit du cahier créatif, que ce soit euh, des aquarelles, que ce soit des temps de couture, peu importe.
1: Ok, génial voilà.
2: euh, Bah pareil, euh, j'aime bien cuisiner, donc du coup je cuisine tout fait maison, ah donc, okay. du temps encore donc... cuisiner. Euh... Voilà, par exemple, euh, moi je prépare tous les dimanches après-midi pour la semaine, donc je fais une dizaine de repas, euh, voilà. D'accord.
0: Ah, comment semaine, ça s'appelle comme cette pratique le Batch cooking. Batch cooking. C'est anglais. Enfin ouais, ouais. c'est
1: américain à la base voilà. je pense. D'accord. Donc bah, tu as... La
2: pratique comme ça on mange euh, équilibré, fait maison toute la semaine et puis du coup moi ça ne me demande qu'une après-midi. Donc c'est trop bien. Oui, ouais,
0: ouais. ouais. Organisation est le maître mot. Donc.
1: Voilà. Je suis je envieuse, moi j'y arrive pas. Ouais. <rire> pour le sport aussi, tu, donc, ouais. tu fais du sport... sport. Euh...
2: Oui, j'en fais trois fois par semaine aussi. Je prends en moyenne trois à quatre heures de sport. Donc, du coup, euh, bah pareil, c'est organisé. C'est euh, les, euh, les mardis, jeudis et dimanches.
0: D'accord. Tu prends des cours ou tu fais des séances dans une salle de sport
2: Alors, du coup, euh, je, fais en individ... je fais seule chez moi. Donc, j'ai un tapis de course et j'ai du matériel de sport. J'ai fait six ans de salle de sport. Donc. Voilà. Ah oui. Et j'ai également aussi euh, un coach. D'accord. Euh,
0: okay.
2: Voilà une fois dans la semaine, donc euh, je fais une fois avec lui, une heure, une heure et demie, et je, sinon un individu, je fais toute seule à, à côté.
0: D'accord, ok. Voilà. Donc, as donc hein,
2: petit peu. tu as l'air
1: tu as l'air hyper organisée, comment, alors c'est quoi ton, moi, ton secret ouais. Oui, alors on, on, tend, on aimerait tous tendre vers ça, euh, mais comment tu fais cool.
2: Et bien bah, comme je disais tout à l'heure en fait, c'est que, alors j'organise comment bah, Parce qu'en fait au début je ne prenais pas trop le temps de prendre soin de moi,
1: ouais. et en ouais. fait ça
2: ne marche pas donc euh, c'est pareil, les moments cocooning bah, je prends aussi, je vais voir une réflexologue de temps en temps euh, euh, voilà, je vais me balader je trouve ça important aussi euh. comme je disais, le fait de travailler en off, tu permet vraiment au thérapeute de charger ses batteries de se sentir bien aligné mm -hmm. et puis comme je disais tout à l'heure, en c'est une question de choix de comment est-ce qu'on organise son quotidien donc du coup moi au début ce que je faisais c'est que j'écrivais dans mon agenda les moments off pour moi euh, okay. là je temps en méditation là c'est pour faire de la peinture euh, là j'ai envie d'aller faire une balade, il fait beau donc je l'écrivais et je le faisais.
0: D'accord, ok. Et puis au
2: fur et à mesure, ça rentrait dans la routine. Donc oui. du coup maintenant, bah, ça fait partie du truc Donc du coup j'ai plus besoin. Et puis sinon, j'ai ce que j'appelle en fait un cahier magique, je vous le montre. un cahier <rire> en fait où je note tout dedans, tout, 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 tout. J'en ai plusieurs du coup à la maison parce que je les remplis vite. Où genre, je mets les to-do list, je mets les recettes, les listes de courses, je mets euh, euh, toutes mes nouvelles idées pour venir décharger mon mental dans ce cahier. Ah oui. Donc du coup, bah, quand c'est dedans, c'est plus dans ma tête, donc du coup, je me libère de l'espace mental. Ah, ah, c'est une
0: bonne idée, ça. C'est une bonne ouais. astuce, ouais. ouais. Je vais essayer.
1: Voilà. Ah, moi, j'ai commencé je mets tout dans
2: ce cahier. Et je suis partout, par contre. Hein. Ouais. Voilà, dans le ouais. sac, sans arrêt.
1: Alors moi, j'ai quand même... J'ai une
2: idée, des trucs, je fais dedans.
1: D'accord. Moi, j'ai quand même une question par rapport à. C'est super de, de, de te prendre du temps pour toi et de prévoir ta séance de sport, de prévoir ta séance de méditation. C'est vraiment ce qu'on souhaite faire. On veut mm -hmm. tous tendre vers ça. Mais si tu n'arrives pas, au final, à faire cette séance de sport ou à faire cette séance de méditation, est-ce que tu es euh, frustré Est-ce que. Euh, est-ce que, est... Est que tu non. le vis comme un échec que...
0: devais... Est-ce que Claire, là, tu parles de toi Je parle de moi.
1: <rire> oui. C'est subtil, hein, comme, non, euh... comme un échec. En fait, on fait comme on peut
2: avec ses ressources du moment c'est-à-dire bah par exemple moi il y a des ouais. fois j'ai envie de faire absolument du sport et en fait le matin je sais pas je me lève et aller sur le tapis de course ça me saoule bah, à la place de faire une heure une heure et demie je me dis si déjà, bah je tiens oui. une demi-heure sur mon tapis je serai contente je, je viens adapter aussi et puis bah des fois ouais. il y a aussi oui. des impondérables de la vie j'avais prévu un truc je peux pas le faire bah c'est pas grave je le ferai plus tard
1: d'accord donc il faut aussi être clément mm -hmm. avec soi-même ah oui mais complètement ouais. en fait il ouais. faut
2: pas que ce soit une contrainte ces choses-là
1: oui ouais.
0: c'est okay.
2: pas un truc qui demande de l'effort c'est un truc qu'on fait parce que euh... Ça fait plaisir, parce que c'est fait partie de notre hygiène de vie, parce qu'on a un bénéfice derrière. Moi, le bah sport, oui, je le sûr. fais parce que ça me permet d'évacuer mes tensions, d'évacuer plein de choses. Je le fais pas par, par amour du sport, je le fais vraiment parce que c'est un bénéfice dans l'après-coup qui est dingue.
1: Oui. Mais ceci dit, euh, c'est vrai que euh, je pense que personne ne fait du sport par amour du sport.
0: <rire> c'est vrai que oh, c'est à chaque fois. Ah, tu crois euh... ouais. Ah, ça doit exister. C'est plus pour effectivement <rire> le sentiment qu'on qu
1: en retire ouais. une fois que ah, c'est ouais. fait. On se sent quand même en effet bah, beaucoup je sais mieux. Que, oui,
0: pour ma part, quand, quand je n'ai pas envie, etc., et que je, je me mets le petit coup de pied euh, aux fesses pour le faire, bah, après, tu te dis Ouais, bah, si, en fait, tu as bien fait, parce oui. que tu te sens largement mieux. Quoi.
1: Et, et moi, ce qui me fait tenir, c'est de me dire Je n'ai jamais regretté. De ouais, m'être lancé dans ma séance ouais. de sport. Et je trouve mmh. que, en fait, je me raccroche à ça. Je ne regrette mmh. jamais d'avoir fait une séance de sport alors que, bon, il y a d'autres choses qu'on peut regretter dans la vie.
0: <rire> <rire> ok. On va passer à, à l'image que tu, tu peux renvoyer entre vie pro et vie privée. Euh, ce qu'on aime bien poser comme question, c'est quand tu arrives dans une soirée où tu ne connais euh, pas grand monde, souvent les premières questions qui sortent, et c'est d'ailleurs sur ça qu'on a basé le, le podcast, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie Quand tu parles de tes trois activités, euh, comment réagissent les gens
2: Généralement, il va être surpris parce que déjà c'est pas des métiers forcément très typiques, Mais ouais. non, oui. et, et, et les trois ensemble, ben voilà, c'est ça fait encore quelque chose qui est encore moins typique, on va dire. Mmh. Et ensuite de ça, c'est euh, voilà, c'est le comment tu fais, comment tu gères, euh, ça va être surtout ça les questions. Mmh. Et les, les gens, gens sont intrigués. Mmh. Oui, ouais, ouais. c'est-à-dire que après, il y a beaucoup de clichés. le parent typiquement, abattre les gens avec le dessin. Euh, euh, de toute façon, les énergies, euh, ça sert à rien, euh, c'est dans la tête. Et puis, euh, infirmière en psychiatrie, bah, t'enfermes les gens. Mmh. Et, euh, Ou tu les
1: gaves de médicaments, mon, parce que c'est ce qu'on entend mon, souvent aussi. Voilà.
2: Hein. Du coup, moi, si vous voulez, j'entends ça depuis des années. Et, et franchement, à une époque, j'ai d'argumenter. Mais en fait, en soirée, concrètement, je le prends avec humour... Et je me dis, si ça leur fait plaisir de croire ça et de ne pas aller plus loin, bah, c'est leur problème. <rire> ouais. Oui, tu, oui. Peux,
0: tu, tu, tu perds moins de temps comme ça et d'énergie. À, à oui, te parce voir que je ne
2: vais pas me battre avec des gens qui ne veulent pas discuter oui. euh, ou bien qui ne veulent pas essayer d'aller plus loin que les stéréotypes qu'ils ont. Ceux ouais. qui sont vraiment intéressés viendront me voir plus, plus tard, on en discutera, enfin, moi, nous créera un lien. Mm -hmm. Mais euh, pour les autres personnes, bah, voilà, bah, moi, je le prends vraiment avec humour. Alors, ouais,
0: ouais.
2: Je suis très flex avec ça.
1: <rire> et tes proches, alors proches quand ils ont appris que tu te voilà, que tu te spécialisais vers quelque chose d'un peu plus euh, alternatif euh, est-ce qu'ils ont eu aussi euh, dans les premiers temps cette réaction de ou oh là là oh, du, oh, jugement, quoi. Ouais, du jugement ouais. de, de dans quoi elle se lance quoi.
2: Bah, le jugement c'était plus le euh, tu passes d'un métier où euh, tu trouves du boulot facilement où il euh, n'y a pas de difficulté pour euh, trouver de l'emploi ou euh, gagner bien sa vie entre guillemets. Enfin, je veux dire, finalement, on trouve du boulot quoi qu'il arrive mmh. comme infirmière, hein. Ah, un boulot, enfin, un boulot sécurisant. Et au final, bah du coup, euh, je dis, du jour au lendemain, je vais faire un métier qui est presque qui est pas reconnu On en parle peu, on ne sait pas trop à quoi ça engage. C'est vrai que surtout mes Mais parents, oui. qui sont des, des anciennes générations, c'était oui, un angoissant pour eux. J'imagine. Ouais. Mais voilà, il y a plus d'appréhension par rapport à l'autonomie au quotidien. C'était plus ça en fait. Eux, c'était très pratique, pratique. C'est contraire aux sont de parents, voilà. quoi, oui, souvent. Ouais, ouais. <rire> Je suis nature en fait assez euh, atypique à me passionner à plein de choses, à partir un peu dans tous les sens dans ma vie perso. Donc en fait mes amis c'est du genre c'est Caroline, <rire> où elle va. Ouais. Stationner, ça va le faire. Parce qu ah même, bah es chouette. que c'est Ça, c'est bien. Ouais. Chouette il n'y oui.
1: ouais, a chouette. pas eu euh, les copains qui se sont dit Oh, ça, c'est sa nouvelle lubie. Bon, on lui laisse un peu de temps et puis elle passera à autre chose. Non, il n'y a pas eu ça. Non, parce que j'ai vécu ça, ah, je sou... ça.
0: Dans le tout premier épisode, tu en parlais. Ouais, ouais. <rire> ça
2: peut l'être pour certaines choses, mais en tout cas, pour le métier, euh... non, non, ça n'a pas été
1: le cas pour le coup. Ah, c'est okay. chouette. Tu as ouais. de bons amis, dis donc.
0: Ils ouais. te soutiennent, c'est chouette. L'autre question qu'on avait par rapport aux amis ou aux proches famille, c'est est-ce qu'ils essayent pas de te gratter une petite séance gratuite
2: euh, bah En fait, pour le Reiki, je le propose volontiers parce qu'on ouais. euh, était dans le, la question du bien-être. Donc, si tu veux essayer, bah ok. Par contre, mmh. je leur dis très vite, hein, si vous êtes euh, hermétique à l'idée que l'énergie existe, je, bah, si vous voulez, je, ouais. euh, les canaux seront fermés au niveau énergétique, donc il va rien se passer pour vous. Donc, ce sera peut-être logique que vous ressentez rien. Je dis, par ah, contre, ça vous fait plaisir que vous voulez vraiment bah, on peut, enfin je veux dire, mm -hmm. moi ça m'engage à rien, je peux faire mon travail comme je le fais d'habitude. Après, euh, euh, si vous êtes resté hermétique pendant toute la séance et que vous voulez rien ressentir, ça, 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 ça dépendra pas de moi en fait. Mm -hmm. Donc voilà, moi je reste très neutre, je préviens, c'est tout. Après, mm -hmm. pour l'art-thérapie, je leur dis bien qu'une séance d'art-thérapie, ben, pour le coup, c'est comme faire une séance de je sais pas, aller chez le psychologue.
0: Ouais, une seule ça suffit pas quoi.
2: Non, puis c'est surtout qu'on n'accompagne pas ses proches.
0: Oui. Ah oui, dans ah, ce oui. sens-là, oui. pardon. Oui. Ouais. Ouais,
2: ouais. Voilà. Donc, du coup, je leur dirais, bah, par contre, ce que je peux vous faire, c'est qu'on peut faire une séance de médiation artistique, de stimulation à la créativité, de manière très décomplexée. Euh, et donc, du coup, on va plus regarder sur ce côté-là.
0: Ok. Voilà.
1: Mmh. Est-ce que tu as eu des surprises par rapport à ça Peut-être si ici, si, euh, parmi tes amis proches, tu, tu as pu faire des séances d'art-thérapie. De, Est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties que ni toi ni euh, ton ami euh, avaient euh, vu venir, entre guillemets euh,
2: bah, Des fois, ça va être plus... Euh, alors, vu que ce n'est pas de l'art-thérapie, on va plus parler de médiation artistique. Comme ça, on ne oui, mélange pas oui, trop. Oui. Mais, euh, mais du coup, c'était par exemple avec ma belle-maman. Oui, pas mal de choses, en fait, pour elle. pas enfin, Plus qu'il avait... Euh, qui l'avait mise au travail, mais qui d'un autre côté en fait, l'avait surprise parce qu'elle avait trouvé ça très étonnant en fait, que l'outil fonctionne mm -hmm. si bien et la fasse autant travailler, la mettre en mouvement. Et euh, peut-être euh, faire... Euh... Et des amis aussi. C'est-à-dire que ben, oh, ah je j'aurais pas pensé que ça puisse être aussi intense ou bien aussi profond ou bien que ça me fasse autant de bien. Et aussi Moi, aussi. Chouette. Je ouais. pensais pas que ça aurait pu autant me détendre, autant me faire lâcher, euh, me ouais, faire ouais. autant du bien.
0: Ouais, parce cool. que, -à -dire que tant qu'il ne l'avait c'était du genre... Ouais. Euh...
2: Bon, bah, c'était les avis Google de mes clients en fait, mais il ne l'avait pas vécu et du coup, il ne s'en est pas compte parfois du bénéfice que ça pouvait
1: apporter de faire une telle thérapie ou un tel soin. Oui. Mmh, okay. Donc en gros, le conseil, c'est essayer, essayer quoi. Ouais. Essayer et voyez. Essayer ce que et ça... soyez ouvert d'esprit. Voilà, voilà. c'est ça. Au
2: pire, il ne se passe rien.
1: Oui, ouais, dans le ça. pire des cas, mmh. il ne se passe rien.
2: Et, et, et voilà. Il n'y a pas d'effet
1: secondaire. Je... <rire> <C 'est>... Non. <rire> voilà. Alors justement, euh, on, on parle de la sphère euh, des, des amis, euh, des proches. Est-ce que la Caroline air euh, en tant qu'accompagnatrice, euh, bien-être, en, entre guillemets, est la même personne euh, quand tu es dans ta sphère privée Est-ce que tu, tu as la même l...
0: la posture, posture ou ouais.
1: euh, tu te permets des choses euh, dans la sphère privée que tu ne feras jamais euh, euh, oh, au oui. travail
2: je <rire> dans le sens où je suis quelqu'un qui est. je me canalise beaucoup pour mon boulot D'accord. je canalise mes idées, je structure j'organise parce qu'en fait j'en veux pas accompagner quelqu'un en étant complètement éclaté et dans toutes mmh. les émotions, moi je suis une nature hyper sensible et je suis passionnée par plein de choses et en fait j'ai un mental qui va à 8000 à l'heure ah, c'est ça que je structure beaucoup, en fait, c'est parce que c'est pour me permettre en fait, de ne pas partir dans tous les sens. Et c'est vrai que quand je suis en off, je laisse plus ma créativité, mon mental partir où il veut.
0: Et de devoir se canaliser comme ça, est-ce que c'est fatigant pour toi De devoir euh, voilà, se, se restreindre en quelque sorte
2: Oui, c'est fatigant dans le sens où euh, bah, ça demande en fait, d'être concentrée. Et ouais. Du coup, je suis, assez, je suis assez spontanée dans mon boulot. C'est vrai que je parle assez comme je pense dans l'ensemble, mmh. mais parce que je suis une nature à... Toujours apporter euh, la meilleure parole, enfin une parole assez bienveillante mais aussi assez intègre. Enfin, je fais de mon mieux en tout cas, hein, c'est pas parfait, mais je mm -hmm. fais de mon mieux. Mm -hmm. Mais comment dire, euh, dans ma vie euh, perso, c'est vrai que c'est encore plus spontané. Euh, les, je, 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 je verbalise vite mes émotions, les ressentis, comme ça vient, je crée dès que j'ai envie de créer, ça, ça fuse. Oui. Okay. Vous voyez, en une heure, je peux mettre de la musique, danser, faire une création, préparer le repas, lancer une lessive Et puis en même temps, passer un coup de fil entre les deux Et ça ne me dérange pas, et en même temps, c'est assez décousu Et en même temps, <rire> non, non, mais ça par exemple, dans mon boulot, on me verrait faire ça, on se dirait mais elle est complètement à l'ouest en fait ouais, ouais. <rire> est ouais, ouais. canalisée, ça part dans tous les sens ouais. Une fois quand je parle, je passe du coq à l'âne, c'est... Euh... Avec, mmh. euh, avec plein de trucs qui me fascinent en même temps euh, et des questions énormément existentielles je peux pas faire ça au boulot mais mmh. je perds mes patients là en fait
1: <rire> oui et puis je suppose voilà. que en fait l'idée c'est aussi que tu laisses la place aux patients en fait tu laisses euh, l'expression le... tu laisses de la place quoi euh, tu te mets en retrait finalement de la
2: place et puis surtout c'est que euh, moi je m'en sors dans mon bazar organisé psychique <rire> <rire> et <Ouais>. je ne <rire> demande pas aux autres de me c'est joliment dit et, euh... <rire> Voilà, et mon conjoint, le premier, des fois, il me dit, euh, il m'écoute, mais il me dit, j'ai lâché, voilà, elle est euh, aller dans son truc, euh, c'est ouais. bien, euh. faut suivre, faut suivre, faut suivre. Mm.
0: mais c'est bien, en tout cas, il y a du respect, <rire>
2: voilà, non, mais c'est ce qui compte, hein. mm
0: -hmm. alors, et ben justement, avec tout ce que tu peux vivre, comme, que ce soit comme émotion, tout ce que tu peux faire aussi, euh, est-ce que là, comme ça, il y aurait un, un moment fort, vie pro ou vie perso, hein, que tu voudrais bien nous, nous partager
2: je ne serais pas vraiment en oméa, en fait. Quelque chose qui, ouais. qui pour moi, a marqué le plus. Disons que euh, tout ce que je vis, je le vis tellement de manière intense que euh, quelque chose qui sort du lot, pour l'instant,
1: euh... ouais, pas... Pas.
0: j'en je,
2: ai pas encore vraiment. Ouais, ouais.
0: J'en ai
1: pas encore Il vraiment. Qui vienne à l'esprit. Ouais. Et tu, tu, tu parlais de, de la Caroline que tu es dans la sphère privée, qui, qui, qui bouillonne, qui a plein de... De, de sentiers différents dans, dans le cheminement de la pensée, tout ça. Est-ce qu'il y a des aspects moins connus euh, de ta personnalité que vraiment, euh, tu te réserves à toi toute seule C'est-à-dire que euh, ça, c'est intime et je le partage euh, ni pour mes patients, ni pour, euh, pour mes proches. J'aime
2: beaucoup... Moi, je suis quelqu'un qui rêve énormément. Je suis une grande rêveuse. Ah Et du coup, j'ai un univers... Euh... Je me suis créé, en fait, un, un, un univers... Euh... Très magique euh, dans ma tête, et en fait, c'est des fois quand c'est un petit peu l'endroit voilà, des fois où je vais me réfugie, voilà. et donc du coup, okay. il est immatériel, il est complètement dans ma psyché. Voilà, il ya ses personnages, il ya ses règles, il ya toute sa architecture, sa mode, sa culture.
1: Ah, donc, tu as créé un monde, euh, ouais,
0: de ouais.
2: j'ai mon monde intérieur comme ça, mais il est dans ma tête, il est inaccessible. Ah, okay. <rire> ah ouais,
0: je ne vous dirai ouais. pas ce que c'est, non, mais c'est 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 voilà. chouette. Non,
2: il y a des choses que... Un endroit je... où
0: tu te sens bien quand... quand un endroit, pour, comme tu dis, pour se réfugier, c'est-à-dire où tu te sens bien quand ouais. es, euh, il voilà, est Voilà, c'est la safe room, comme ça, on dit un peu. C'est Et bah, du
2: coup, il, il me sert, voilà, quand j'ai besoin de me reconcentrer, <rire> me recentrer sur moi ou que je suis dans une situation très inconfortable ou stressante.
1: <rire> oui, parce qu'on n'en a pas parlé dans la partie on-air, mais j'imagine que ce que tu vois au quotidien, que ce soit à la clinique psychiatrique ou chez des patients qui viennent te consulter, euh, ça doit être des fois un peu lourd à porter et, et ça doit. Enfin, c'est pas le genre de métier où tu fermes la porte et tu penses à autre chose, j'imagine. Ben ça, c'était un travail
2: en fait à faire parce qu'au début, je rentrais avec ouais. et maintenant, je rentre, euh, je rentre plus avec. Ah
1: oui. Mais euh, mmh. as mais, réussi voilà, à faire. Un... J'ai commencé
2: mes études d'infirmière, c'était en 2010, on est en 2021. Et il y a eu aussi en fait toutes mes études, puis après, il y a eu toute la. Comment est-ce que je me suis construite en tant que professionnelle euh, de soins que ce soit aussi avec l'art-thérapie, le Reiki ou infirmière, Enfin, peu importe en fait, parce que c'est des métiers de l'accompagnement. Mais euh, euh, mm -hmm. au bout d'un moment, oui, j'ai dû apprendre à me préserver de ce que j'entends. Et donc, du oui, coup, bah j'ai appris en fait à...
0: Et, que, et quelle technique tu as développée pour, pour ça
2: Et bien, bah, c'était en fait d'avoir déjà un après. Quand je rentrais chez moi, en fait, c'est que bah, déjà, je me sentais bien chez moi. J'ai investi en fait mon domicile vraiment comme mmh. lieu agréable, puis toutes mes activités. C'est-à-dire, bah quand je rentre, ça peut être des temps où je vais respirer, je vais méditer, je vais mettre de la musique, je vais créer. Mmh. Je ne me pose pas en ne faisant rien parce que du coup, à une époque, j'avais trop le mental qui, qui m'agrippait mmh. sur mmh. ce qui s'était passé de la journée. Alors que si je rentre et que je vais faire une séance de sport, que je vais créer, que je vais faire à manger ou je sais pas quoi, bah en fait, suis vraiment 100% vers ce que je fais. Pour vraiment ouais. le laisser derrière moi, pareil, quand je j'arrive dans ma voiture, c'est que je mets de la musique, je me mets à chanter. C'est ouais, ouais. bon, on ferme la porte ouais. et on commence à créer déjà le sas de décompression ouais, ouais, entre ouais. le boulot et chez moi. Alors pour les personnes, par exemple, qui, pas, qui font ça à pied, bah, elles le font pendant qu'elles marchent, euh, marchent en pleine conscience, par exemple. On met de la musique dans les oreilles aussi, où on se met à l'écoute de ce qui se passe autour de soi, on commence en fait à relâcher la pression de ce qui s'est passé durant la journée. C'est mieux que quand ouais. j'arrive chez moi, à moins que j'ai quelque chose qui est adhéré sur ma journée, qui est émotionnel, parce qu'il y a quelque chose vraiment qui est venu me taquiner. Généralement, euh, la journée, elle est terminée, quoi. Voilà, je passe vraiment en offre okay. quand je passe la porte de ma de mon chez. D'accord.
0: Ta solution, ouais, c'est se mettre, euh, on pourrait dire, se mettre en, en, en action sur autre oui. chose justement pour pour couper, quoi. Parce que c'est vrai que pour
1: être, il faut être actif, pas passif. pour pas avoir ouais. euh, okay. les, 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 bah, les pensées qui. Je note bien. Oui, je moi note aussi, c'est une bonne technique, ouais, en ouais. effet.
0: Carrément. On va passer à la crise sanitaire un peu, oui. Claire, parce qu'on évoque, on évoque cette, souvent. C'est cette petite
1: chose qui nous est oh, arrivée. Est une petite,
0: une petite période, là, oui. les, les deux dernières années. Euh, toi, à cette époque, tu as vécu comment les confinements et tu en étais à quelle période de ta carrière
2: euh, bah Alors, à l'époque, euh, avant mars, je venais de clôturer euh, l'école d'art-thérapie. Du coup, elle était clôturée. Ouais. J'ai passé mon mémoire en mai et ma soutenance, du coup, en 2020. En visio, du donc, coup, j'imagine. En, ouais. en visio, ouais. Voilà, j'étais infirmière, donc euh, j'ai bien carburé. Tout le
0: <rire> ah bon Je <rire>
2: nous ça ne s'est pas... Il n'y a pas eu d'arrêt. Hein. Euh, et puis, du coup, la, euh, le Reiki, j'étais... Je venais de passer euh, praticienne, c'était l'année d'après que je suis devenue enseignante, donc du coup, j'ai en fait, ouvert mon cabinet en juin 2020. D'accord. Okay. En plein milieu de tout Bah oui. Parce que je me suis dit, si je ne me lance pas maintenant, vu qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer, j'y suis allée. Ok. okay. Et, euh... et donc du coup voilà, j'avais gardé mon, mon boulot du coup, à temps partiel je j'étais arrivée de jour et puis, euh... puis j'ai tenté de mener ma part comme j'ai pu avec mm -hmm. toute la crise sanitaire, j'ai dû faire preuve de créativité du coup je développais vachement mes réseaux sociaux à cette époque là, j'ai fait des vidéos j'ai créé une chaîne Youtube, enfin j'ai fait de mon en vie fait, pour ouais. approcher Alors... des gens que je ne pouvais pas accompagner à mon cabinet Pour nos auditeurs,
1: est-ce que tu peux donner euh, le nom de ton profil euh, sur euh, les différents réseaux sociaux pour qu'on puisse te retrouver éventuellement
2: Oui pour Facebook, c'est carolineVincent08. Instagram, c'est carolineVincent.thérapeute. D'accord. Voilà. YouTube, c'est. Euh... Ah, c'est un peu long. Parce que moi, fait pour mes patients, j'ai pas fait un truc qui était facile à retrouver, forcément. <rire> <rire> j'ai pas été judicieuse, mais du coup, j'ai pas le changer maintenant. Du coup, c'est euh... espace, comme l'espace, terre, happy. Ouais. Deux points, créativité et harmonie.
0: Et donc, ouais, tu bah, t'es tu lancé, et justement. En, en juin, après le premier confinement, euh, beaucoup de Français, la santé mentale, on en avait beaucoup parlé, c'était compliqué. Est-ce que, euh, voilà, c'était, comme tu dis, je ne savais pas combien de temps ça allait durer, mais c'était peut-être aussi, finalement, judicieux, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient dans, dans le dur
2: Alors, en fait, c'est que, être dans le dur, il y avait de la demande, mais ce n'était pas la priorité. La priorité, c'était avant tout, je pense, de se refaire plaisir, et je pense que les personnes avaient besoin okay. de voyager, d'aller au restaurant, d'aller au concert, d'aller... De mmh. se revoir les uns les autres. Et en fait, la santé mentale s'est passée euh, au, au dernier rang. Ah ouais. Il y a de la demande, mais le passage à l'action pour prendre soin de soi, il n'y est pas. Mais
1: mmh. c'est vrai. Oui. Ce qui est ouais. assez hallucinant, c'est qu'on ah ouais, par... on, on espérait un monde d'après qui, qui soit différent. Mais en mmh. fait, on se rend compte que la plupart des gens, la première chose qu'ils ont souhaité, c'était mmh. consommer à nouveau, quoi. Mmh. C est, c est... Ouais,
0: mais après, il y, y avait, la... je comprends le fait de vouloir se revoir, de, de partager un verre, etc. Mm. Ça, je... Oui, ça, ça oui, la, oui. L'être humain est social, ouais, C'est ça qui a social, social, social. Non, oui, Les hein, deux, même. Mais hein, <rire> c'est vrai ouais, que ouais, de ouais. se ouais. renforcer, de pouvoir ouais, remettre du sens
2: dans sa vie, parce qu'il y a beaucoup de grands questionnements existentiels dans ces moments-là de confinement. Et ceux pour qui il n'y avait même pas de télétravail, c'était un temps sur eux-mêmes,
1: oui, et, ouais.
2: euh, et du coup, beaucoup de questions qui ne sont jamais posées probablement avant et, et où parfois, il y avait besoin d'accompagnement. Mais pareil, c'était un choix. Où est-ce que, mes... est que je mets de l'argent que je gagne Est-ce que je le mets dans des soins pour me faire accompagner Ou est-ce que je le mets pour sortir, voyager oui. Et voilà, c'est toujours une question de choix. Mmh. En fait, il n'y a pas de mau... bonne ou mauvaise façon de faire. C'est chacun fait ce dont tu penses qui est juste pour lui.
1: Oui, mmh. tout à
2: fait. Voilà.
1: En tout cas, toi, ça t'a conforté dans ton idée de continuer vers cette voie-là. Hein. Euh, tu ne t'es pas posé de questions par rapport à cette nouvelle vocation. Enfin, euh, non, ce n'est pas une nouvelle vocation, mais tu ne t'es pas remise en question par rapport à ça.
2: Ah bah, ça fait 13 ans que c'était dans ma tête. C'était. Euh, si tu veux, je me suis, si, le seul truc que je me suis dit, c'est que, au vu comment va mal l'hôpital, il oui. euh, va falloir que, que, que j'en parte. Euh, ou bien que j'en fasse un autre métier à l'hôpital. Mais en tout cas, rester dans le long terme dans ce métier, j'ai tout à fait. Voilà, ça m'a plutôt confortée sur l'idée de plutôt, euh, voilà, en partir ou changer de, 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 de métier. Mmh. Ça m'a confortée.
1: Ouais. Voilà. Est-ce que euh, dans 10 ans, est-ce que tu te vois toujours art thérapeute et euh, praticienne Reiki Ou il y aura peut-être ah ouais, autre je... chose en plus
2: alors, le autre chose, bah, ça, c'est possible. Mais du coup, je ne sais pas encore quoi. Parce que j'ai essayé de mener à bien ce projet-là. Mais, mais, oui. euh, mais du coup, ouais, j'aimerais beaucoup et que ça se, que de vraiment pouvoir développer à 100% du coup, ce, ces deux domaines qui, pour moi, sont hyper complémentaires en plus.
0: Ok, top. Et euh, est-ce que, toi, la, la formule réussir dans la vie ou réussir sa vie en soi, ça correspond à quoi
2: À euh, juste être heureux de se lever le matin.
0: Déjà, ah, c'est oui. un bon point. C'est
1: <rire>
2: Voilà. Oui. Juste c'est dire, je me lève le matin, je suis contente de me lever parce qu'en fait, euh, ce que je vis me convient et me suffit. Mm -hmm. Tout simplement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de gagner des milliers euh, de pour être heureux. Hein.
1: Oui, c'est ça. Mais
2: juste satisfaire, des fois, du nécessaire. Hein, <rire> <rire> de pouvoir être juste bien, aligné dans ses bottes. Euh, euh, voilà, même si tout, tout n'était pas toujours tout rose, mais en tout cas, euh, voilà, être contente de se lever le matin, d'être heureux, de sentir épanoui, je trouve ça bien.
0: Mm -hmm. Ok. Bien.
1: Alors toi Caroline, tu nous as contacté pour euh, participer à ce podcast et on en est très heureux parce que mmh. justement on, on, se, connaissait on,
0: se, con avant, on hein. se connaissait pas du tout avant. On
1: se connaissait pas du tout avant. C'est toujours un plaisir euh, d'avoir des retours euh, de, de, de personnes sur notre podcast et d'autant plus nous on recherchait quelqu'un qui travaillait dans les énergies mmh. euh, donc c'est tombé. On
0: l'avait sur notre petite voilà, liste. Voilà,
1: c'était <rire> un alignement de planètes. <rire> Est-ce que toi tu, tu aurais quelqu'un euh, que tu souhaiterais mettre au défi de participer à ce podcast également mmh. -ce que...
2: Alors pareil, ça j'ai essayé de réfléchir à la question <rire> il y a une personne que j'admire énormément qui est une amie à moi Ah. Oh, ça me touche du coup <rire> <J 'ai rire> <truc qui> monte. <rire> euh, elle s'appelle Chloé roman Gaz okay. c'est une, une grande amie, c'est aussi une auteure euh, des livres euh, Rayur
0: et et
2: euh, elle a aussi euh, du coup plusieurs blogs dont euh, Chloé Invisible qui traite aussi des maladies invisibles Ok. Et, euh, et donc, du coup, en fait, euh, elle, elle a un parcours, euh, je trouve, incroyable, que ce soit professionnel, mais aussi personnel. Elle a une vie. Si moi, vous trouvez que je suis à 1000 à l'heure, mais elle, elle est mille fois plus, mais elle est extraordinaire. <rire> elle a une résilience incroyable aussi. Et euh, à la rigueur, si je mettais quelqu'un sur le défi, en fait, c'est pas qu'elle va manquer, d'abonnés ou de sollicitations, mais c'est plus que... Euh, c'est le genre de personne qui qu est inspirante, qui a tellement à ouais. apporter au monde parce qu'elle hein. est... Mmh. et qui enfin euh, moi en tout cas qui m'inspire et que chaque jour des fois quand je me dis que j'ai envie de baisser les bras ou que je me dis j'en ai marre ou que je suis fatiguée je pense à elle et je me dis que tu peux pas, <rire> là, là, je <rire> okay. pas. ah génial c'est chouette ouais, ouais, ouais. voilà il y a des personnes qui vivent des choses incroyables et parfois très difficiles puis qui continuent de se battre et qui le font avec passion et qui sont toujours bienveillants avec le sourire et je me dis bah voilà typiquement elle elle est incroyable
1: ah voilà, bah super c'est une amie okay.
2: que j'adore ouais. et que j'admire à l'arrière bah, c'est écoute... une personne que je devrais
0: nommé ce serait elle ok eh ben, c'était très bien euh, présenté et très oui, touchant oui, ouais.
1: très touchant ouais. voilà. et euh, Donc, en elle effet elle ne sait
2: euh... pas mais du coup j'espère qu'elle ne m'en voudra pas on <rire> <Mec,
0: t> en lui <rire> enverra un petit message on verra voilà. Alors, on dira, à... oui. on dira que c'est de ta faute <rire> non mais, mais <rire> c'est pas grave. <rire> Alors ensuite, Caroline, pour terminer cet épisode, la question qu'on qu demande toujours, c'est est-ce que tu avais un petit surnom quand tu étais petite et est-ce que tu veux bien le partager avec nous
2: Non, j'ai plutôt partagé euh, le nom que moi j'aime me donner et qui est mon nom d'artiste. Ah. Vas-y. Voilà, parce que du coup, lui, je le traîne quand même depuis le collège parce que j'ai eu les cheveux roses et du coup, on m'appelait Rose et donc du coup, euh, Rose.
1: Ah oui, d'accord, ouais. Rose.
0: Ok, ça, okay. Rose. Vraiment. D'accord, bon, Alors,
2: pour que le film est peinture, c'est aussi euh, un okay. prénom que j'aime énormément parce que oui, fond, un je trouve désuet et joli
1: Oui oui, c'est <rire> un très joli
0: prénom Alors on va se retourner vers Rose, adolescente voire même plus petite encore mmh. hein. Et euh, si euh, aujourd'hui avec son expérience de vie tu, tu avais un, un conseil à lui donner par rapport à sa, la vie qu'elle va vivre, ce serait quoi
2: eh ben, disons qu'elle n'a pas mené sa vie comme elle l'aurait pensé, ni comme <rire> elle l'avait envisagé. <rire> C'est-à-dire qu'elle avait un plan de carrière bien défini, avec un ah, son perso aussi. Et que mm -hmm. tout n'a, s'est pas passé comme prévu. <rire>
0: okay.
2: euh, parce que la vie n'a pas toujours été facile, ni tendre forcément. Mais aussi parce que euh, la vie s'est fait aussi de plein de chemins et que... Bah, faut savoir rebondir choisir, hein. parce qu'à la base la petite Caroline elle voulait être médecin légiste voilà. Ah,
0: C'est donc... <rire> pas vrai. <rire> et ça, ça fait si, deux fois faire... qu'un oui, invité nous si. dit ça. <rire>
1: oui mais oui nous, oui tu voulais non sérieusement tu voulais être médecin oui, légiste. Ouais. En fait je voulais faire la fac de médecine
2: j'avais commencé à être euh, en scientifique pour faire ça mm -hmm. mais en fait euh, j'ai des problèmes avec les, les chiffres et en fait du coup bah, les, la matière scientifique avec les chiffres est moins. Ah bah, ah, bah oui, 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 oui 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 donc euh, voilà, et Donc, du coup je me suis réorientée, après j'ai voulu être artiste, et finalement ben voilà, j'ai fini dans l'accompagnement, mmh. qui convient très bien, oui. mais euh, je dirais juste en fait que voilà, euh, le message ça pourrait être, euh, voilà, que peu importe euh, la vie, ben, ce qui compte c'est pas la finalité, c'est tous les chemins qu'on va emprunter, c'est ce qui nous construit, c'est ce qu'on en tire en fait, oui. Parce oui, que oui. j'ai pris d'autres chemins, mais c'est des chemins qui m'ont aidé à grandir, à me construire, qui m'ont renforcée, qui ont été aussi euh, forts et intenses et aussi très bénéfiques, et que je serais pas la personne que je suis si j'avais si j'étais gardée, j'étais restée sur la même ligne de mire de départ. Mm -hmm.
1: Et si toutes les euh, portes avaient été ouvertes bah... aussi. Oui, en plus. Mm.
2: Voilà. Donc euh, voilà, c'est que c'est le chemin qui compte en fait, mm. et que bah là où j'en suis aujourd'hui, bah, je... finalement je me dis je m'en suis pas trop mal sortie avec euh, ce avec les galères que
1: j'ai eues donc euh, mmh.
2: moi je suis on confirme
0: non, on confirme c'est un regard très bienveillant c'est c'est chouette hein.
1: oui. et puis bah on va aussi euh, renverser la situation si si euh, si elle te voyait elle dirait quoi de toi rose l'adolescente elle serait heureuse aussi de de ce que de qui tu es devenue
2: ben, je pense ouais, qu'elle serait euh, qu'elle serait heureuse parce que comme je disais euh, j'ai réussi à m'en sortir
1: mmh.
2: Et, euh, et ouais, comme ça, la vie n'a pas toujours été tendre parce que euh, bah voilà, on vit tous des galères, plus ou moins difficiles, puis on n'a pas tous la, les, mêmes, les mêmes forces ou les mêmes ressources, mm -hmm. ou bien tout ce qu'il faut aussi des fois, pour s'en sortir, tout simplement, faire mm -hmm. preuve de force et de persévérance et de détermination. Et je me dis que ça, d'en avoir fait preuve, c'est vraiment l'une de mes plus grandes forces. Des fois, c'est ce qu'on me dit, c'est que sacrément endurante et déterminée. Mm -hmm. Et oui. euh, ça, ça m'a permis vraiment de traverser. Euh, ben, des sacrés déserts, mais aussi des sacrées tempêtes. Et euh, je pense qu'elle euh, ouais, serait fière parce que euh, j'aurais pu lâcher plusieurs oui. fois et j'ai jamais lâché.
1: Tu n'as jamais baissé les bras. Et puis le, le, le message pour nos, nos auditeurs, c'est aussi qu'après tout, si tu as pu le faire, si tu as pu être endurante et résiliente et euh, ne pas baisser les bras, ben, on a peut-être tous le moyen aussi de, de faire de même, quoi, de de garder euh, la tête haute et de continuer euh, malgré euh, tout ce qui nous arrive.
2: Complètement. Mmh. Oui, oui.
1: Ouais. Bah, C'est très voilà.
2: bon <rire> Où est-ce qu'on regarde et où qu donne de... à quoi on
1: donne de l'importance Oui. Bah, merci, bah, énormément. Bah, merci énormément, Caroline. Un grand Caroline, merci, Caroline, d'avoir C'était un très <rire> bel épisode. On se retrouve, comme d'habitude, nous, la l semaine prochaine.
0: Lundi prochain, euh, d'un épisode, effectivement. Et puis, en attendant, bah, on peut s'abonner sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook voilà.
1: c'est tout à fait ça laissez quelques commentaires pourquoi voilà. pas pour nous faire un petit clin d'œil. Vous... on peut
0: s'abonner au podcast aussi sur Spotify sur Google Podcast <rire> sur Apple Podcast <rire> sur toutes les toutes, plateformes. quasiment toutes les plateformes et puis pareil vous pouvez euh, nous laisser bah, 5 étoiles si vous avez aimé 5 étoiles si vous n'avez pas aimé <rire> et, euh, <rire> et puis, euh, et puis bah, ça fait plaisir l'autre jour on a vu que justement il y avait plusieurs, euh, plusieurs votes sur Spotify donc euh, merci beaucoup à, à ceux qui l'ont fait
1: Mmh. Et à tous ceux qui nous écoutent sans, sans, voilà. sans faire cette démarche, mais au moins le, le, on est très heureux quand euh, la parole de nos invités se propage et permet à certains bah, de peut-être se lancer dans des mmh. univers, dans des métiers qui n'auraient pas euh, soupçonné.
0: Voilà. Donc du coup, on vous dit à bientôt, à, à bientôt, prochain. et merci encore Caroline. Merci Caroline, et ben,
2: merci à vous.